0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem.
1: Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
0: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 18 stycznia 2016 roku, urodziny Dave'a Batisty. Zapraszam do 120 odcinka podcastu Mysz Masz. Czy teraz z której pochodzi Drax,
2: obchodzi urodziny?
1: urodziny? Tak, Drax jest człowiekiem w komiksach. Nie mam pojęcia, czym on ma być w filmach. A, Konkretnie rzecz biorąc jest duszą człowieka przeniesioną do genetycznie stworzonego ciała, żeby wywarł zemsty na Thanosie, bo przypadkiem zginął przez Thanosa w wypadku samochodowym czy coś takiego. Drax tak naprawdę nazywa się Arthur Douglas. Ma córkę, która mieszka na Księżycu, a czasami jest wielkim lesbijskim smokiem. Dziwnego, że, ta nas, nie,
2: że ta nas nie może nic osiągnąć, jeśli zajmuje się powodowaniem wypadków samochodowych na Ziemi. To jest zbyt duży mikromanagement jak no ja na płatce m-
1: galaktyki. Może chodziło o to, że przelatywał gdzieś tam, czy wylądował na środku autostrady. Nie wiem, nie, nie czytałem tego.
0: No dobrze. To mieliśmy, yy, co mieliśmy po drodze? Rozdanie z globów, nominacje do Oscarów. Do you have any thoughts?
1: Absolutnie nie. Jak już pisałem na fanpage'u, przejrzałem wszystkie nominacje do Oscarów i ze wszystkich kategorii, ze wszystkich filmów widziałem trzy. Także tak bardzo nie mam zdania.
0: No, że, że
2: obejrzałem Złote Globy w tym roku. <śmiech> Wyjątkowo. Po co? Dobre pytanie.
0: Grichy Gervais prawdopodobnie. Trochę
2: tak. Trochę po prostu z czystej ciekawości. Andrzej też obejrzeć Oscary po raz pierwszy od chyba pięciu lat. Albo coś takiego. A...
0: Ja się nawet w tym roku zastanawiam, czy nie oglądać na żywo, bo normalnie mi się nie chce i następnego dnia z no, oglądam. Ale w tym roku po prostu Aż tak mnie chcę, chcę kibicować Mad Max Fury Road for all the awards.
1: No a jak ci się te no. Złote Globy podobały?
2: Znaczy, mówimy o samej ceremonii, czy o <coughs> nagrodach, czy jak się zapatruje na nagrody? Nie no, o ceremonii, skoro już ją obejrzałeś. Taki już standard, na no, złotego by sobie wyrobiły, no, owszem, jest Fickie Gervais, który oczywiście obraża wszystkich dookoła, więc wszyscy jeszcze udają, że, że, ich to szokuje, ale, ale potrafi być zabawny. Boże, to co, to co się działo w prasie, co zrobili, że Leo, Leo i Lady Gaga, jakiś ten, jest wszędzie w że o, niezręczne spotkanie Leonardo DiCaprio i Lady Gagi. Bo Lady Gaga idąc po swoją nagrodę, przechodziła obok Leonardo DiCaprio, który jej nie zauważył, potrąciła go ramię i Leona ją spojrzał i się zorientował, że przechodzi koło niego Lady Gaga i go potrąciła. I, po prostu, I to było we wszystkich serwisach, jako jakiś the awkward moment, nie, nie, rozumiem, nie rozumiem, w jaki sposób prasa opisuje te, te ceremonie, ale to jest po momentami zakrawa na jakąś kompletną pomyłkę. Ale nas, się przyjemnie ogląda nas, tylko oczywiście niektórzy czasami, czasami trafi się ktoś fajny, ktoś z, z fajnymi żartami wyjdzie, czasami ktoś przy, wychodzi i widać, że mu kompletnie nie zależy i po prostu, o dobra, okej, okay, tutaj są nominowani, zwycięzcą jest ten, dobra, idę, gdzie mam, gdzie mam podpisać czek. Ale, ale można obejrzeć, jakoś nie, nie namawiałbym nikogo jakoś szczególnie do tego. A ty jak?
0: Znaczy ja lubię oglądać globy z tego, jakby prostego powodu, że tam, nawet nie dla samej ceremonii, chociaż to też, ale przede wszystkim na, tam jak program się ten, robi przerwę na blok reklamowy, to tam jak, jak program jakby ten się, się rozpoczyna i, i, kończy przed, dookoła bloku, bloku, reklamowego, to tam są takie przybytki, przybitki na sale. I po prostu tam, są, tam się dzieją czasami fajne rzeczy, jak na przykład gwiazdy, których nigdy nie myślałeś, nie myślałeś, myślałbyś, że się znają, albo że się przyjaźnia, na przykład widzisz, że ze sobą rozmawiają. Albo taki uroczy moment, kiedy Morgan Freeman rozmawia z Harrisonem Fordem i mu strzepuje jakiś pyłek z klapy marynarki. Takie tu drobne, głupie rzeczy, które człowiek widzi. Jest takie... Oh, they like each other! I, i to jest rzeczywiście sympatyczne. Natomiast same nagrody jakby były o tyle dla mnie ciekawe, że... Um, nagrody w kategoriach filmowych były trochę bezsensowne, to znaczy jakby fakt, że Marsjanin dostał tyle nagród jest zupełnie bez sensu, bo to tak, naprawdę k- nie jest tak dobrze. W kategorii jest, jeszcze o komedii. Tej komedii. Tak, tak. w tej komedii. I fakt, że dostał kolejne nominacje do Oscarów też jest absolutnie bezsensowny. Zwłaszcza, że w, w paru kategoriach właśnie znalazł się Marsjanin, a na przykład Carol się nie znalazła, na przykład w nominacji do Oscara za najlepszy film jest Marsjanin which is ridiculous, a nie ma Carol. Co to jest Carol? To jest film, że ci nie skomala, Toda Heinza, z Kate Blanchett i Ronny Maro, o um, lesbijskiej relacji kobiet w latach 50. pięćdziesiątych. Bardzo za... dobry dramat. W każdym razie, tak, no globy pod względem filmowym były średnio interesujące, natomiast były bardzo interesujące pod względem telewizyjnym, dlatego, że nagrody otrzymywały produkcje, które jakby w ogóle nie były obstawiane jako możliwie zwycięzcy i globy znowu mam wrażenie wzięły sobie za punkt honoru rzecz bardzo fajną, to znaczy nagradzanie stosunkowo młodych produkcji, dawanie im jakby takiego szansy i i takiego rozgłosu na przykład nagrodzili Most in the Jungle, które wcale nie jest popularnym serialem i nie jest głośnym serialem a zasługuje na uwagę, nagrodzili tam Crazy Ex-Girlfriend nagrodzili Wolf Hall, który też jest ciężkim dramatem i nie jest jakoś, prawda, nie należy do, do mainstreamowej telewizji. Więc pod względem, pod względem nagród dla seriali było bardzo fajnie. Natomiast nominacje do Oscarów, no, Mad Max for all the awards, a reszta to, tak szczerze mówiąc, średnio mnie interesuje. Najbardziej w sumie jestem ciekawa, ale z takiego um, obiektywnego punktu widzenia, czy, czy dla najlepszego aktora dostanie znowu Eddie Redmayne, czy jednak Leo. Bo to, to, jest, to, to jest ten To jest to miejsce, gdzie wszystko się jakby dla mnie rozegra. Tam Fassbender jeszcze jest trochę czarnym koniem, bo może mu się dostać z tego Steve'a Jobsa. Natomiast jakby reszta reszta nagród średnio mnie interesuje. No właśnie to byłoby dziwne, ale...
2: Nie oglądałem Jobsa, więc nie chcę chcę tutaj wyrażać jakichś ostatecznych sądów, ale...
0: Nie wiem, są są osoby, którym kibicuję. Na przykład kibicuję tam... Tom Hardy jest nominowany do, 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 do roli drugoplanowej. Jakieś takie drobne rzeczy. Ale poza tym bez, bez jakiś ten I'm not invested jakoś nie bardzo. No ale oczywiście internet już swoje wypowiedział na temat Oscars so white i Oscars so manly, więc tam w, w największych kategoriach tam wiadomo reżyserskich i, i scenariuszowych są chyba wyłącznie mężczyźni. E, wszyscy oczywiście są biali, więc internet już się zaczął pieklić o to i zresztą słusznie. No Coś tam się dzieje, czekamy na tak, Nawet czekamy.
2: Straight Outta Compton dostało, znaleźli jedyną, znaleźli białą osobę w tym filmie, żeby ją nominować do Oscara. Tak,
0: więc no, no, Oscary, Oscary Oscarują, jak to, jak to, jak to nieraz drzewiej bywało. No, póki tam w Hollywood się nie zacznie zmieniać, jakby skład Starej Gwardii nie zacznie się zmieniać, no to nie wiem, czy mamy na co liczyć. No zobaczymy.
2: Przy Złotych Globach nie najbardziej jeszcze jakoś nie, nie zorientowałem się, kiedy Denzel Washington się zestarzał. No. <laughs> Denzel Washington dostał jakby nagrodę za całokształt na Złotych Globach. jakby Nigdy o nim nie myślałem jako o starym człowieku. jakby Nigdy nie pomyślałem, że to może być aktor, który
1: już de, już może otrzymywać nagrody za całokształt. E, ale co myślę, już? Denzel a... jest już w takim wieku, że może podbierać rolę Morganowi Freemanowi? No, nie, ale znaczy, niewiele mu brakuje. Tak, jakby... jakby
2: Patrzyłem na niego na tych Złotych Globach. Znaczy, ostatnie, co z nim widziałem, to jest The Equalizer.
1: To było dwa lata temu chyba.
2: Yy, tak, tylko że tam jakoś, no nie wiem, może był przecharakteryzowany, jakby nie wyglądał. A na Złotych Globach no rzeczywiście wyglądał jak no, człowiek, no może nie stary, ale w, w podeszłym wieku. tak. Jeszcze w dodatku, jak odbierał nagrodę, no to jakby, szedł na scenę z całą rodziną, czy z żoną i i cały czas, najpierw nie mógł znaleźć, najpierw nie mógł znaleźć swojej przemowy, potem próbował ją odczytać, ale zapomniał swoich okularów, więc żona mu mu cały czas tam, że, może chcesz moje okulary, może chcesz moje okulary. Po prostu było taki dziwny, ale uroczy, rodzinny moment, właśnie, był taki, taki właśnie starszy pan z, z żoną, która mu próbuje, próbuje, strofować trochę,
1: że zapomniał okularów. Może by wziął te okulary od niej i się nie wygłupiał.
0: Słuchaj, czy,
1: czy my na pewno dobrze korzystamy ze słowa podeszły? Bo mówisz, że jeszcze nie stary, ale już podeszły eee, w wieku. No, no, no. Tak, dlatego tak, ja
0: użyłam tak. słowa Stateczny, wieku.
1: może być. Bo podeszły to już jest chyba taki starczy. Tak no tak. Nie, tak mi się wydaje. Tak,
0: dlatego użyłam słowa stateczny z pełną świadomością. Dystyngowany mężczyzna. Tak.
1: Przepraszam, że się ciebie, po prostu mam wrażenie, że to już chyba drugi odcinek z rzędu, kiedy to słowo pada i coś mi nie gra
0: e, Dobrze, to mamy najświeższe newsy coś się jeszcze wydarzyło? Ktoś coś fajnego skonsumował?
2: Ja miałem powiedzieć że tym w zeszłym tygodniu, ale zapomniałem e, bo byłem na mm, The Big Short to jest na polski jako Big Short e, No giga. <laughs> Już już na Facebooku pisałem i się rozpływałem nad tym filmem, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak jest zrobiony, bo bo po pierwsze to jest temat, który nie jest sam w sobie interesujący. znaczy To, żeby nakręcić film o kryzysie ekonomicznym, który w dodatku wcale nie odbił się jakimś szerokim echem nawet w wiadomościach, Większość osób nawet nie do końca wie, o co w nim chodziło. czekaj, znaczy, czekaj. Czeka, czeka.
1: o którym kryzysie ekonomicznym mówimy? To 2008. No to on się tak całkiem znaczy, szeroko odbił wiadomość. Tak, tylko na
2: zasadzie, że. Mamy kryzys. Tak. I, I nikt nie wiedział, o co chodzi, i nikt się tym nie zainteresował. Jakiś rok później już właściwie jakby cały czas skutki, skutki są do dzisiaj. A jakby wszyscy, wszyscy o nim zapomnieli dosyć, dosyć szybko, no i jakby, i też jeśli spytasz właściwie, z czego się wziął ten kryzys, przecież na osobę, no to wydaje mi się, że... Z rynku nieruchomości. No tak, no, ale... Wiem, jestem przecież. <grytanie> znaczy, no tak, no, tylko, że, znaczy, no, z rynku nieruchomości, ale to nie jest z samego rynku nieruchomości, to nie jest tak, że tylko, nie wiem, że... Dobra, wróć no, do filmu. No ważne, no. Jakby, film, który jakby pokazuje te mechanizmy, które no nie są proste do, proste do zrozumienia nawet jeśli, nawet jeśli o nich czytasz, a jeszcze musisz je pokazać na ekranie i nie znudzić, nie znudzić widza, no to to już samo w sobie jest, jest dużą sztuką. To, że jakby ten film ma jakby konkretną strukturę, konkretną historię, którą opowiada w, w bardzo dobry sposób, jakby ma, to jest film, który ma normalną trójaktową strukturę. Nie jest, to, to, to nie jest film edukacyjny. To jest normalny film, który można oglądać jako, jako jakiś tam dramat. dramat w tym wypadku. I, no i przede wszystkim no to robią go kreacje aktorskie. Bo wszyscy są Niesamowici, znaczy Christian Bale e, stworzył naprawdę niesamowitą rolę. E, Steve, Steve Carell, no to trochę gra z Steve'a Carella, ale też e, w, w interesujący sposób. Ryan Gosling, który idealnie się nadaje na dubka z Wall Street, e, plus jeszcze wiele znanych twarzy, właśnie z różnych filmów i seriali. Film był porównywany wielokrotnie z Wilkiem z Wall Street, co jakby nie do końca... Um, znaczy, no, tematyka jest trochę podobna, tylko że Wilk z Wall Street, no to owszem, na początku coś mam próbował wytłumaczyć na temat tego, co właściwie robi główny bohater, czym się zajmuje i jak tam funkcjonuje giełda, ale potem w, już w trzecim akcie stwierdza, że no nie da się zrobić nie da się zrobić filmu w którym jakby głównym bohaterem są instrumenty giełdowe i kończy się na w upadku bohatera w narkotykach i z, i rzeczach które jakby nie mają nic wspólnego nic wspólnego z ręką. natomiast The Big Short jakby cały czas pozostaje cały czas jest filmem o tym o tym kryzysie o tym co się działo właśnie o o giełdzie, o bankach i o nieruchomościach. I to jest, są, jakby, to są główni bohaterowie, to jest główny temat i tego nie porzucaj. Jakby od początku do końca jest głównie o tym. To jest trochę film z misją, no bo jakby chcę pokazać, właśnie, co się stało i właśnie w, w, wyjaśnić, na czym, na czym, to polegało i czemu nas to powinno obchodzić, nawet teraz, już 7 lat po, po wszystkim. I robi to, robi to, w niesamowity sposób, to zostawia, to zostawia sobie ogromne wrażenie. No i, nie, no naprawdę, naprawdę, polecam, bo wydaje mi się, że to jest ważny film, a przy tym jest po prostu, jest po prostu fajny, jest rozrywkowy, jest, ma świetnie napisane dialogi, bardzo fajny montaż, bardzo interesują, bardzo fajne jakby wybory reżyserskie, niesamowite kreacje aktorskie, po prostu jakby to jest, to jest fajny film. Nawet jeśli nie zrozumiecie nic z tego, co tam się wydarzyło, to i tak on robi wrażenie. To i tak jest jakby pełnoprawny film. Bardzo dobrze napisany i zrealizowany od początku do końca. Nawet jeśli kogoś nie interesuje sama tematyka. To chciałem nadgonić. Bo kompletnie zapomniałem o nim wspomnieć ostatnio.
1: ja przeczytałem książkę. Przeczytałem Oficera i Szpiega Roberta Harrisa. Robert Harris to jest autor Ghostwritera, na podstawie którego Polański nakręcił swojego Ghostwritera. Względnie autora Widmo. I Harris jest, Harris jest fajnym autorem. On pisze, zasadniczo wszystko co pisze to są thrillery, tylko tam zmienia się tło historyczne, czy czy jakie tam, bo pisze pisze różne szpiegowskie historie. Napisał cztery książki o starożytnym Rzymie. Oficer Iszpiek też jest historyczny i dotyczy afery Dreyfusa. Więc jest to taki przypadek książki, gdzie zaczynam czytać powieść i wiem, jak się skończy, bo tam piąty przez 10 pamiętam, <śmiech> pamiętam, jakie były konsekwencje afery Dreyfusa z liceum. A mimo to jest strasznie wciągająca napisana. No bo mamy ten Paryż przełomu XIX i XX wieku, czyli to już zasadnicze takie czasy prawie współczesne. Mamy głównego bohatera, który jest oficerem wywiadu. Zasadniczo zostaje oficerem wywiadu. I jakby u podstaw to jest taka bardzo, bardzo tradycyjna, thrillerowa historia, gdzie no już już złapa... zaczyna się od tego, że Winny zostaje ukarany. A potem główny bohater grzebie dalej i okazuje się, że sprawa jest większa niż, niż to się wszystkim wydawało. A potem grzebie jeszcze dalej i okazuje się, że jego przełożeni wiedzą, że sprawa jest większa niż się wydawało, ale jakby wyraźnie dają mu do zrozumienia, że on ma już dalej w tym nie grzebać. No a on grzebie, bo jest bohaterem, bo taka jest konwencja narracyjna i tak dalej, plus tak było historycznie. A i no i dalej się to rozwija. I znowu to jest tak... Nie mam aż tak znakomitej pamięci, żeby tam znać wszystkich bohaterów Arfere Dreyfusa, wymieniać ich i w ogóle i w ogóle. Ale jednego z nich chciałem sobie wygooglać, bo tam jakiegoś szczegółu mi zabrakło w opisie i parę kliknięć za daleko na Wikipedii i sobie już odświeżyłem, jak to się, nie tylko jak wszystko się kończy, ale też który, który z oficerów podkopuje, sabotuje śledztwo i tak dalej i tak dalej. A mimo to czytało mi się to fajnie, bo ma, powieść ma bardzo dobre tempo i zasadniczo, nie bardzo wiem jak to opisać, bo w zasadzie trzy czwarte książki to jest, to jest grzebanie w aktach, ale każdy, każdy rozdział służy pogłębieniu sprawy. Jestem jakby bardzo mało, bardzo mało, nie tyle ozdobników, co dygresji, może tak. I i dlatego książka ma bardzo fajne tempo i uwinąłem się z nią bardzo szybko. No i polecam. Znaczy historia powstania jest dość ciekawa, bo Robert Harris się zakolegował z Polańskim po po tamtej współpracy i to Polański jest fascynatem. Jest takie słowo? Fascynat? To, To Polański jest zafascynowany aferą Dreyfusa i to on opowiedział o niej Harrisowi i to on go w zasadzie zainspirował, czy, czy nakłonił do napisania powieści. A potem Harris napisał powieść, potem napisał scenariusz, no i Polański, który od lat chciał nakręcić film o aferze Dreyfusa, a w zasadzie nie wiem, czy go czy w końcu, czy nie, bo internet mi nie podpowiedział.
0: To zasadniczo wszystko,
1: co mam do powiedzenia o tej książce.
0: That's all I have to say about that. Albo
1: nie, zasadniczo dodam jeszcze parę słów o książce. Bo ona jest bardzo fajna, bo sprawa Dreyfusa jakby, tak, to było 100 lat temu, ale pokazuje pewne mechanizmy, które widzimy też współcześnie, to znaczy potęgę prasy, jakby kampanie, jak, jak łatwo oczernić czyjeś imię, również, również jak można, jak można kontratakować, jak można to wykorzystać, jakby mechanizmy zmowy milczenia, Poświęcania jednostki w imię jakiegoś abstrakcyjnego dobra państwa. No to wszystko jest to. Hmm. No, uciekając się do słowa, którego użył Kamil, ważne. Myślę, że to jest ważna książka i zasadniczo bardzo chciałbym, żeby Polański nakręcił film. O. O. I teraz
0: to już wszystko. Ja z kolei ostatnio się szlałam po teatrach ale mam z tego notkę na blogu, więc może nie będę się powtarzać. Natomiast dzisiaj udało mi się wreszcie skończyć oglądać American Horror Story Hotel, czyli to jest sezon piąty, bo był finał. I muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczona, to znaczy tak jak bardzo nie lubię trzeciego sezonu, a czwartego do dzisiaj nie skończyłam, bo wysiadłam gdzieś w połowie. Tak, piąty oglądałam z odcinka na no odcinek z coraz jakby większą przyjemnością i coraz milej zaskoczona tym, że, że Ryan Murphy po, po spadku formy jest w stanie wrócić do tej formy. I piąty sezon nie zawodzi, jakby kończy się w sposób bardzo przywodzący na myśl finał pierwszego sezonu, to znaczy taki troszeczkę... Znaczy, to jest w sumie ciekawe, że tak bardzo jak Ryan Murphy próbuje przez cały każdy pojedynczy sezon American Horror Story widzę, nie wiem, zaszokować, obrzydzić, przestraszyć, jak bardzo mimo wszystko serial jest o rodzinie i o emocjach i o więziach e, międzyludzkich i jak bardzo pod koniec każdego sezonu zbacza w stronę e, poniekąd melodramatu. To znaczy jakby finał piątego sezonu w dużej mierze właśnie skupia się na... na jakby odkupieniu i na, na dań, znaczy daniu każdej postaci swojej z tego, może nie happy endu, bo, bo, bo te, te zakończenia są takie słodko-gorzkie w dużej mierze, ale jednak zawiązania tych wątków w taki um, satysfakcjonujący sposób, właśnie z punktu widzenia ich jakichś takich przeżyć, emocji i więzi, relacji między nimi. Więc jeżeli ktoś nie, do tej pory nie sięgnął po piąty sezon, bo, bo był zniechęcony tym, co było wcześniej, albo po prostu czekał, aż, aż wszystko wyjdzie, żeby obejrzeć hurtem, to warto rzeczywiście nadrobić ten, ten piąty sezon, się plasuje w tej chwili na trzecim miejscu, jeśli chodzi o, o ranking.
1: Uuu, aż na trzecim.
0: No, biorąc pod uwagę, że trzeci i czwarty sezon są na tyle fatalne, że automatycznie lądują na najniższych miejscach. Czyli znaczy... jest
1: najsłabszym z tych porządnych.
0: Tak. Dokładnie. Znaczy to ja nadal nie mogę się wypowiadać do końca o, o czwartym sezonie, bo, bo go nie skończyłam i, i jakby unikałam, e, udało mi się w miarę, w miarę możliwości uniknąć wszelkich spoilerów. No aktorsko jest jest nadal bardzo dobry, no w większości to jest ta sama obsada i, i nawet jak Murphy nie dostarcza dobrego scenariusza, no to oni próbują z tego ugrać, co, co umieją.
1: Właśnie, a propos obsady, tam Lady Gaga była regularnie, czy to tylko taki...
0: Znaczy nie wiem, nie wiem jak była, że tak powiem, oficjalnie, czy była jako guest star, czy była jako um, ten członek głównej obsady, natomiast była właściwie chyba w każdym, w każdym odcinku mi się daje mhm. I rzeczywiście, znaczy czy uważam, że w jej kategorii był ktoś, kto bardziej zasłużył na tego Globa? Tak. E, natomiast... Czyli Gaga
1: dostała Globa za tę rolę?
0: Tak, w Sam Story. Okay. Um, tak jak uważam, że były były aktorki, które zasługiwały na tę nagrodę bardziej, tak nie mam, nie, nie czuję potrzeby, żeby jej tę nagrodę wyrywać z gardła, bo moim zdaniem rzeczywiście zagrała dobrze i była istotnym elementem tego, tego sezonu, jakby była osią Klimatu, bo jeżeli jest coś, co rzeczywiście w, w Hotel Murfiemu bardzo dobrze wyszło, to jest klimat, aura, wykorzystanie muzyki, e, strona wizualna, jakby całe, cała taka ta taka otoczka, która, która rzeczywiście powinna, powinna jakby robić ten serial.
1: Gaga grała w czymś wcześniej?
0: Mm, nie nie no, w, w teledyskach.
1: Ja nam chodzi, miała fabularne rzeczy. Nie jedyne...
0: te dyski czasem miały fabułę.
2: Znaczy, bo nawet na Golden Globach jakby właśnie mówiła, że, jakby, że aktorstwo było jej pierwszą miłością, tylko po prostu e, ten. E, śpiew,
0: śpiew wypalił wcześniej. Śpiew
2: wypalił jej wcześniej.
0: Nie, ale jakby widać, widać, że traktuje to poważnie i się starała. Mi się ta rola bardzo podobała i ja uważałam, że grała dobrze. No, więc tak. American Horror Story Hotel, czyli sezon piąty jak najbardziej. Natomiast ciekawostek o tym też pisałam na blogu, ale stwierdziłam, że może wspomnę, bo ktoś z naszych słuchaczy może, może my się nie czytać. bywaj tak. Natomiast film, moim zdaniem, warto, warto zwrócić na niego uwagę. To jest film pod tytułem In Your Eyes. To jest niezależny film romantyczny, nazwijmy to. I zanim tutaj... Słuchający panowie wyłączą odbiorniki albo przeskoczą dalej. E, mogę was zainteresować. To jest
1: seksistowska uwaga,
0: prawda? E, znam bardzo mało mężczyzn, którzy z własnej woli oglądają romantyczne filmy. No, tak, tak wygląda mój punkt widzenia. Nie twierdzę, że taki jest stereotyp albo statystyka. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Natomiast film jest ciekawy, dlatego że to jest film, do którego scenariusz napisał Joe Sweden. Joe Sweden napisał scenariusz do tego filmu w latach 90. W międzyczasie nad, nad nim pracował, tu poprawiał, tu coś tam pozmieniał. E, I następnie film został za, zekranizowany przez reżysera, który się nazywa Bryn Hill, który oprócz tego nie zrobił nic, znaczy zrobił jeden film o e, grze w koszykówce, który jakby nie ma nic z tym wspólnego.
1: Czekaj, ale z którego roku jest ten film?
0: E, film jest sprzed dwóch lat, 2014.
1: Widać, że to był scenariusz, który leżał w szufladzie przez 20 lat?
0: Tak, no Widon nad nim tam pracował, tu coś, tu coś tam pozmieniał przez te 20 lat, ale napisał go w 92, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest film, na pierwszy rzut oka jakby nie, jest, nie ma w nim nic specjalnego. To jest historia, jakich, jakich widzieliśmy setki, to znaczy um, spotkanie dwójki um, ludzi jakby z różnych z zupełnie różnych środowisk. On jest byłym skazańcem, który mieszka w, w Nowym Meksyku i próbuje, próbuje jakoś wyprostować swoje życie, ale nie bardzo może, bo prawda, koledzy, którzy pomagali mu dokonywać włamów, próbują go namówić na kolejną robotę. On jest taki trochę, ma problemy z nawiązywaniem relacji z ludźmi, nawet dziewczyny nie jest w stanie poderwać, która mu się podoba i tak jakby życiowy nieudacznik. Ona z kolei jest, jest taką zahukaną, ten housewife bogatego lekarza, który jest strasznie apodektyczny i ona spędza swoje dnie chodząc po sklepach i kupując rzeczy, bo, bo prawda, nie ma żadnego celu w życiu. No i oni się spotykają i jakby nawiązują, nawiązują nić, porozumienie jakby wbrew, wbrew okolicznościom, wbrew różnicom, które ich dzielą i jakby zaczynają mieć na siebie pozytywny wpływ. Każdy zaczyna jakby troszeczkę odżywać i nabierać pewności siebie i oczywiście ta, ta, ta relacja, która się zaczyna od takiej pełnej wahania jakiejś takiej przyjaźni czy zainteresowania się przyradza w, w coś więcej tam zaczynają być romantyczne prawda um, jakieś echa pobrzmiewać i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że popełniła małe kłamstwo to znaczy bohaterowie się nigdy nie spotkali bo porozumiewałam się ze sobą przez e, Psychic Link znaczy, porozumiewają się ze sobą telepatycznie. <głos> o, żałujcie, że nie widzicie mnie, Krzyśka. <głos> no?
1: Jak to wypada?
0: Fenomenalnie. Nie no na...
1: używasz tego słowa. Nie.
0: I'm not even kidding. Znaczy, to nie jest film, który każdemu się spodoba. To wymaga dużego zawieszenia niewiary i niestety są, są wady. To znaczy, fakt, że film został napisany w latach 90., a potem nie został dostosowany do realiów współczesnych mimo, że jakby rozgrywa się w miarę współcześnie, możemy to, prawda, wywnioskować po, po jakby e, sztafarzu. Nie jest powiedziane, że dzieje się to prawda w 2014, ale możemy, możemy tak założyć. No i jest ten problem, że ponieważ bohaterowie porozumiewają się ze sobą telepatycznie, ale jakby nie umieją sobie czytać w myślach, tylko słyszą, czują i widzą to, co druga osoba, czyli żeby się porozumiewać muszą mówić do siebie na głos. W związku z tym dla osób z zewnątrz wyglądają jak wariaci, no bo mówią sami do siebie. I w momencie, kiedy Weedon pisał...
1: na małą skalę.
0: Tak, dokładnie. E, więc w momencie, kiedy Weedon to pisano, to prawda, telefony komórkowe nie były tak popularne, systemy głośno-mówiące nie było czegoś takiego, więc było oczywiste, że, że bohaterowie wyglądają na wariatów i nie bardzo jest jak to obejść. Natomiast teraz przez cały film się dzisiaj się zastanawiasz, ja rozumiem, że że wam się dobrze gada i że świat przestał istnieć, bo tak świetnie się dogadujecie, ale na miłość boską powieś ten cholerny system głośnomówiący, próbuj zrobić cokolwiek, żeby to jakoś ukryć. Bo potem... Tak, słuchawkowe. No nieważne. W każdym razie, że potem oczywiście z tego, że są brani za, za wariatów wynikają kolejne twisty i komplikacje i jakby to jest jedyna sztuczność w tym filmie, która rzeczywiście jest taka denerwująca, bo pod względem ten element te, te, tego fantazy, czyli tego właśnie psychic link jest bardzo mądrze wykorzystany, to znaczy aktorzy bardzo mają fantastyczną chemię, mimo, że prawda, nigdy na siebie, nigdy nie patrzą sobie w twarz i porozumiewają się tylko, e, tylko, tylko głosem i grają do pustki, no bo prawda, drugiego aktora nie ma, nie ma w tej samej scenie, e, ta chemia między nimi jest absolutnie niezaprzeczalna, są oboje bardzo uroczy bardzo dobrze grają i ta relacja jest wiarygodna, to znaczy tak bardzo jak można mieć zarzuty do Widonna o, o nie wiem, o pretekstowość czy o naiwność całej, naiwność całej historii. A z drugiej strony to jest jakby taka, taka właśnie laurka do takiego naiwnego um, troszeczkę podejścia, że, że miłość się stanie przezwyciężyć wszystko i że miłość to jest coś pięknego, coś co warto jakby celebrować i pokazywać we wszystkich jej formach. Natomiast to, co rzeczywiście w filmie dopisuje, to są to, jak bohaterowie są napisani, jak są napisane dialogi między nimi, jak ta relacja powoli rozkwita. To jest rzeczywiście... znaczy Dla mnie to było szalenie sympatyczne i szalenie wiarygodne. Bardzo się w ten film wczułam i jak tylko skończyłam oglądać, to weszłam na IMDB i dałam mu 10 na 10, po czym ochłonęłam przez 24 godziny i zmniejszyłam do 9 na 10 i nie zamierzam swojej oceny zmieniać, bo naprawdę uważam, że jest to... Bardzo fajny film. To, co próbuje zrobić, robi dobrze. Jest tam miejsce na jakby... Jest potencjał, żeby było z tego coś więcej, natomiast jest to naprawdę fajny, niezależny, ciepły, niegłupi, romantyczny film, który warto obejrzeć. Nawet jak się niekoniecznie lubi romantyczne historie.
1: Uwierzę ci na słowo. E, obejrzałem miniserial dokumentalny HBO sprzed... Dwóch lat? Trzech lat? Roku? Roku chyba. The Jinx. To ma pod tytuł Życie i śmierci Roberta Dursta. Robert Durst jest... Pochodzi z bogatej, nowojorskiej rodziny, która tam no, handluje nieruchomościami w Nowym Jorku. W ogóle na Manhattanie, czyli mowa o naprawdę dużych, dużych pieniądzach. A, I. Z, y, serial zaczyna się w momencie, gdy w Galveston w Teksasie zostaje wyłowione z zatoki. Ciało? poćwiartowane ciało męskie, tak? A, a Robert Durst zostaje aresztowany, bo był sąsiadem. Ciała. Ciała, tak. Był sąsiadem ciała, mieszkał w mieszkaniu, które wynajmował. Od ciała? Jako e, głucha kobieta. A potem robi się dziwniej, bo potem dowiadujemy się, że. Policja inst- interesowała się Derstem już wcześniej, bo na przykład 20 lat wcześniej zaginęła jego pierwsza żona. No i nigdy się nie znalazła. I cała, cała reszta to jest sześć odcinków. Cały miniserial to są po prostu rozmowy, rozmowy ze świadkami, z samym Robertem Derstem, jakby on się zgłosił. A, bo historia jest taka, twórcą tego miniserialu jest człowiek, którego imienia nie pamiętam, ale który nakręcił film All Good Things parę lat wcześniej, który był fikcją, ale opartą właśnie na historii zaginięcia żony Dersta. I derst się potem zgłosił do twórcy i stwierdził, że tam gdybyś chciał kiedyś zrobić coś, jakby nie fikcję, tylko reportaż, no to ja chciałbym powiedzieć swoją wersję. Mhm. No, i faktycznie to są, to są rozmowy rozmowy z Derstem, rozmowy z policjantami, którzy pracowali przy, przy tych śledztwach. A, a tam po drodze jest jeszcze trzeci trup, trzecie śledztwo. a Są rozmowy no, ze, ze znajomymi Dersta czy tych różnych ludzi, którym się źle powiodło. A, i, I taka jest forma zasadniczo przez pięć odcinków. A w szóstym odcinku w zasadzie głównym bohaterem jest sam twórca tych reportaży, ten reżyser. Nie będę mówił czemu. I to jest jakby zasadniczo, jest pewne podobieństwo między Jinxem, a oficerem i szpiegiem. No bo mówimy o autentycznej sprawie, która była dość głośna, no bo jakby bogata rodzina i tak dalej... Jeśli ktoś namiętnie oglądał wszystko Johna Stewarta, to John Stewart nabijał się z Dersta 12 lat temu, jeśli ktoś pamięta. E, o czym wiem, bo, bo w serialu są fragmenty z, z Daily Show. A, no i znowu, jeśli, jeśli, kom, jeśli ktoś nie ma cierpliwości, żeby obejrzeć 6 odcinków, no to wystarczy, że wygoogla Dersta jakby będzie wszystko wiedział. Tak, a,
0: bo w a, związku z serialą była związana. No. Była głośno serialu.
1: Właśnie. W każdym razie, jakby najlepiej najlepiej będzie, jeśli jakby po prostu obejrzycie Jinxa, a nie, nie googlują z Dersta, Jeśli nie kojarzycie kim on jest, tym lepiej. To lepiej w to wejść bez, bez niczego. Jakby cały odcinek, cały serial jest próbą odpowiedzi na pytanie czy, czy Robert Durst jest jest tak bardzo winny, jak wydaje się od absolutnie pierwszej chwili, czy też jest najbardziej pechowym człowiekiem na świecie. No i serial odpowiada na to w bardzo fajny sposób. Sześć odcinków, one są krótkie, one mają tam, nie wiem, po 40 minut, może mniej. Także to dużo nie zajmuje. Polecam.
0: Dobrze, ale tak zupełnie przez przypadek nam się zrobił e, te, no, te, troszeczkę o twistach, bo tutaj masz książkę, gdzie jest twist, tutaj serial, gdzie jest twist.
1: Na duże was, ale mów dalej. No jak? W książce nie bardzo jest twist
0: okazuje, że ktoś, ktoś, ktoś podkopuje, ktoś coś zdradza. Jak nie, nie znasz sprawy, to się nie do, to, to jakby nie wiesz, to dopiero czytam książkę się dowiadujesz. Nie. Tak, można
1: jednak sprawę Taka Historyczna sprawa.
0: E, wszystko to miało być jakże zręcznym segwayem, który Krzysiek mi zaburzył. No bo
1: kompletnie był nie na miejscu. I...
0: Sam jesteś nie na miejscu. Twoja twarz jest nie na miejscu. <laughs> <laughs> um... Część z Was mogła widzieć, że na Facebooku Kamil wrzucał. Um, ogłoszenie.
1: Tak, jeśli próbujesz zrobić z tematu odcinka twist, to Kamil to popsuł dwa dni temu.
0: Nie twista.
1: Chcemy mówić o zwrotach akcji.
0: Tak, co zostało właśnie. <śmusznie> 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 The lamest fucking introduction of a plot twist episode I've ever fucking seen. Jesus. Tak, Będziemy dzisiaj mówić o, 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 o zwrotach fabuły, o, o tym, jak one wpływają na, na odbiór filmu, czy ich świadomość wcześniej wpływa jakoś na odbiór filmu negatywnie, pozytywnie. A wszystko się zaczęło od tego, że postanowiliśmy po raz pierwszy od bardzo dawna odrobić pracę domową, to znaczy obejrzeć e, całą trójką jeden film, jedynie ten sam film, niekoniecznie wszyscy razem. E, I zobaczyć, co nam z tego wyniknie i Ja rzuciłam hasło szósty zmysł, ponieważ bardzo dawno filmu nie widziałam i chciałam zobaczyć jak po latach się się film broni, zwłaszcza, że od jego premiery minęło 16, prawie 17 lat, bo wyszedł w 99. A drogą dedukcji ja doszłam do tego, że ja go musiałam widzieć sporo później, to znaczy ja nie byłam na nim w kinie, nie widziałam go od razu jak się pojawił w telewizji, musiałam go widzieć cztery albo 5 lat później no to wciąż tak, tylko wiesz co, ja, ja pamiętam po prostu że yy, to był jeden z pierwszych filmów, który, przy którym ja coś chciałam sprawdzić w internecie to znaczy nie byłam pewna czegoś w filmie i mogłam to już sprawdzić w internecie, ale na tyle było to trudne, że wyszukanie tego zajęło wiesz, to nie było na zasadzie wpisałeś Google i pierwszy wynik to było Totko wymagało poszukania na jakichś forach, jakichś webzinach czegoś, coś tam Więc to był kawał czasu temu. Po prostu nie jestem w stanie dokładnie ustalić, ile czasu minęło, kiedy widziałam ten film. Widziałam go na pewno raz.
1: Ja też go nie widziałem w kinie, chyba widziałem go w telewizji parę lat po premierze. Nie 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 bardzo długo, bo, bo wiem, że widziałem go strasznie dawno temu. No i pamiętałem, że bardzo mi się wtedy podobał.
0: A pytanie, pytanie, że tak powiem kluczowe, czy wiedziałeś, nie. jaki jest twist? Nie wiedziałeś. Nie. No ja też nie.
1: Nie, i bardzo mi się podobał i byłem pod bardzo dużym
0: wrażeniem. Kotku, a ty?
2: Ja ten film widziałem. Nie, nie jestem pewien, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem jakoś w polskiej telewizji. No ale I istotniejsze jest, czy wiedziałeś? Nie, nie wiedziałem, jaki.
0: Udało nam się, wszyscy, wszystkim udało się uchronić od spoilerów.
1: Tak, więc ja pamiętałem, że bardzo film mi się podobał, byłem pod bardzo dużym wrażeniem i byłem niewiarygodnie wręcz zdumiony tym, jak bardzo się wynudziłem dwa dni temu, kiedy go oglądałem i jak bardzo nie potrafiłem się w niego wciągnąć i jak bardzo mi nie zależało. Jakby z zainteresowaniem obejrzałem dosłownie pierwszych 10 minut i ostatnich 8 mniej więcej. A reszta po prostu...
0: Znaczy tak, może od razu zaznaczmy, że jeżeli ktoś nie widział jeszcze szóstego zmysłu i nadal nie wie, jaki jest twist, to powinien chyba pójść obejrzeć i nie słuchać dalej tego odcinka, bo będziemy rozmawiać dość otwarcie. I w ogóle będziemy chyba siać spoilerami, no bo jeżeli mamy omawiać kwestię tego, jak jak zwroty fabuły mają się do innych filmów, no to prawdopodobnie będziemy spoilować, jak leci wszystko. Może po prostu w opisie odcinka damy tytuły filmów, które... E, których zakończenia zdradzamy i. i...
1: Łatwo ci nie mówić, ja będę musiała wypisywać wszystkie. Nie wiem, czy będzie mi się chciało.
0: No ja je wypiszę, no nieważne. E, czyli mówisz, że jakby byłeś niemiło zaskoczony, jak film Ale film się zestarzał? Czy twoje nastawienie się zmieniło? Czy, czy wiesz na czym to polegało?
1: To znaczy. Hmm, myślę, że jak już człowiek wie, że Bruce Willis nie żyje przez cały film to kolejne seanse wymagają od odbiorcy mnóstwa dobrej woli. Bo to jest... Znaczy to jest... Z jednej strony to jest przykład magii kina i, i filmowej iluzji. Bo to jest trochę tak... To mi się kojarzy z filmami Hitchcocka, czy w pewien sposób z filmami Woody'ego Alena na zasadzie, że oglądasz ich filmy i one ci nie pokazują rzeczywistości. One, one ci nie pokazują prawdziwych ludzi. One ci pokazują jakieś czasami bardzo wydumane schematy, które w dobrych swoich filmach Hitchcock i Allen potrafią przekuć w bardzo wciągającą, kompletnie oderwaną od rzeczywistości fikcję. I tutaj mamy coś takiego, gdzie no duch, duch Robert... Robert? Jaki Robert?
2: Robert Ders.
1: D- duch duch Willisa. Nie wiem, no to, to jak... Ech, o Jezu. No dobra. No bo rzecz jest w tym, że nie widzi go nikt poza poza małym chłopcem medium, a Bruce Willis nie wie, nie wie, że jest martwy, więc mamy te sceny, kiedy nam się wydaje, że żona go ignoruje, bo ich małżeństwo się rozpadło do tego stopnia, czy tak dalej. No ale zawieszenie niewiary, które jest wymagane, żeby, żeby uznać, że genialny psycholog się przez rok nie zorientował, że absolutnie nikt nie odpowiada na jego dzień dobry, ale
0: to jest coś, co myśmy z Kamilem omawiali, dlatego że Kamil w pewnym momencie się zapytał na zasadzie, jak on mógł, znaczy na przykład, jak on mógł się nie zorientować, że że, bo, bo on w pewnym momencie przychodzi do, do, do restauracji, bo miał się spotkać z żoną i mówi, przepraszam, że się spóźniłem, ale coś tam I lost track of time. I Kamil zwrócił moją uwagę na zasadzie, jak on może nie wiedzieć, co on robił przez ostatni czas, to dlaczego on się spóźnił. Tylko, że jakby
1: znaczy, Trzeba wziąć
0: pod uwagę, że.
1: Ma- mamy powiedziane, że duchy widzą tylko to, co chcą. To tak, jest wybierają... jakby takim wytrychem, który tak. pozwala wtedy wyjaśnić absolutnie każdą nielogiczność. Tak. No i właśnie dlatego mówię, że film wymaga to zawieszenia to... niewiary. Tak, bo to o nie jest biorcy. tak, że on
2: jakby przez ten cały rok tam sobie chodził, żył normalnym życiem.
1: E... No nie, nie, tak. On, ja on zakładam, on powierzy... że on po prostu od- odbiera pewne wrażenia, bierze udział w pewnych scenach, ale tak, jest... nie trwa, cio- nie tak, ma ciągu jakiegoś. To jest po prostu
2: jak sen, że w każdej chwili jakby
0: czasami masz pełną
2: świadomość tego, że jesteś tam, gdzie powinieneś być mimo, że to nie ma kompletnie sensu tak, wiem,
1: rozumiem uznaję, to jakby nie zmienia mojego zdania, że w momencie gdy już o tym wszystkim wiesz i to oglądasz no to film wymaga od ciebie dobrej woli, bardzo dużej dobrej woli i co więcej to to już może być detal ale bardzo mi się nie podoba finał, kiedy Bruce Willis odkrywa prawdę i mamy pokazane ponownie te wszystkie sceny, kiedy jemu się wydawało, że żona go ignoruje i my teraz rozumiemy razem z nim, że to dlatego, że ona go nie widziała. To jest strasznie nachalne. Jakby moim zdaniem film był lepszy. Ten, ale
0: ten film nie jest subtelny. No. jakby.
1: Śjamalan. Tak,
0: ale znaczy, wiesz, co, bo... wiesz co...
1: Tak, ale
2: na przykład jak ja byłem jak ja byłem mały, jak go oglądałem po raz pierwszy, to ja kompletnie nie załapałem jakby po samej tej obrączce,
0: tak. Obrączka kompletnie za, nic
2: nie, kompletnie nie załapałem o co, o, o co chodzi tak. znaczy, że czyli to znajduje, co to znaczy tak, że I jakiś, i jakiś obrącz, ale... jakaś obrączka on, no on pobrosi i jest ten no i dopiero A, właśnie ale... te sceny mi uświadomiły co właściwie oglądało. ale trzy
1: sceny później i pięć minut czasu ekranowego później on jeszcze odkrywa na plecach wciąż tę ranę postrzałową to, to już by chyba coś ci powiedziało
0: no tak, to ten ta, ta, ta moment, kiedy on odkrywa te ranę no, postrzegową jest przytykana tak, no. tą, wiesz, tą klamką do piwnicy, co jest zostawione stołem z książkami tam różne inne rzeczy. No tak,
1: właśnie tymi wszystkimi retrospekcjami, które mi się nie podobają. No... Znaczy, nie wiem, moim zdaniem tutaj zostawienie
2: tego bez retrospekcji, znaczy, rozumiem, że to jest nachalne, ale to, no... Ale bez, teg- bez tego z kolei by było też,
0: że nie... Jak no, po prostu Shyamalan needed to drive the point home. Musiał bardzo... No. logicznie powiedzieć widzowi słuchaj, to jest to, czego nie zrozumiałeś, to jest, to, co... to jest ten twist, który chciałem ci pokazać i teraz zobacz, jak go zrobiłem. To takie też trochę narcystyczne na zasadzie. O, patrzcie, jaki jestem mądry.
1: No dobra, wracając do dobrej woli, której... Potrzebne.
0: Znaczy nie, ja się, ja się zgadzam, że to jest a potrzebne, tylko no...
1: Wracając do dobrej woli, której wymaga film od odbiorcy, no to jak już wiemy, że Bruce Willis jest martwy i tak naprawdę go tam nie ma dla całego świata, no to tak naprawdę... Dla świata przedstawionego, dla wszystkich innych postaci, poza dwójką głównych bohaterów, mały ośmioletni chłopiec włóczy się godzinami samotnie po ulicach, samotnie przesiaduje w kościołach. Ktoś powinien zareagować.
0: The 90s.
1: Ktoś powinien zareagować. I jeszcze raz, bo znowu mamy genialnego dziesięcego psychologa, który spełza z pacjentem całe dnie i towarzyszy mu w szkole i psychologowie tak nie pracują.
0: Znaczy, no to, to jest uzasadnione tym, że on sobie, wiesz, upodobał tego, znaczy upodobał tego chłopaka. Ups, <śm-> że, że, wiesz, że skupia się na tym chłopaku, bo widzi w nim cechy wspólne do tego chłopaka, no, któremu mu się nie udało no, pomóc, no, więc he's going the extra mile, no jakby bardzo się na tym skupia. Ale Kamil zwrócił uwagę na coś innego, to znaczy jakby zgadzam się z tym, że to wymaga, jak już wiemy, że Bruce Willis nie żyje, film wymaga dużego zawieszenia niewiary i dużej dobrej woli z naszej strony. Then again, jak się na tym zastanowić, to cudowne jest to, jak bardzo film pokazuje postać Willisa jako strasznego dupka, to znaczy fakt, że my jesteśmy zaakceptować, że jego żona tak się na niego boczy, że nawet z nim słowa nie zamieni i go konsekwentnie ignoruje, to jak jak bardzo spaczony obraz postaci Lisa to stwarza. To znaczy, że on jest z jednej strony jasne ten genialny, dziecięcy psycholog, ale taki skończony dupek, który swoją pracę stawia na tyle wyżej od żony, że jakby że, że spóźnia się na spotkania, że, że ich małżeństwo się rozpada, że to jest wszystko z jego winy. I że on nawet przychodzą spóźniony na to spotkanie, które jest ich rocznicą, o której też zapomniał, pierwszą rzecz, o której mówi, to jest jego pacjent. No w sumie Bruce Willis nie jest tak naprawdę dobrą postacią, to znaczy on I też tak wiesz, jest nam powiedziane, że on jest ten genialny dziecięcy psycholog, bo na początku filmu mamy łopatologicznie wyłożone, że on dostał plakietkę od miasta, o że Jezu. jest taki fantastyczny
1: a, propo, a propos łopatologii to ta przemowa żony do niego na samym początku filmu kiedy, kiedy ona mu mówi wreszcie ktoś cię docenił i to poświęcenie i to, że tam wszystko poświęciłeś dla tych dzieci i, I mnie poświęciłeś dla tych dzieci tak. No, subtelny jak jak
0: pięść prosto w twarz. Aczkolwiek
1: kompletnie, nawet nie tyle zapomniałem po prostu, 15 lat temu nie wiedziałem kim ona jest, nie miałem pojęcia, że Olivia William zgraje jego żonę.
2: Ale jest to dosyć imponujące, że że jednak tyle osób ten film obejrzało, no bo jeśli nie wiesz, że tam jest twist, a jednak jednak no jak się pojawiło w najpierw, znaczy nie wiem prawdę mówiąc, jaka była atmosfera wokół pojawienia się tego filmu, czy jakby od początku było... <śmiech>
0: Znaczy, mam wrażenie, że ten kiedy film, jest, film wyszedł, że to była świadomość twistem? pod, nie, że to była świadomość no. pod tytułem, musisz pójść obejrzeć ten film. Nie było mówione na zasadzie, musisz obejrzeć, bo to jest film z twistem, tylko na zasadzie, o mój Boże, musisz obejrzeć, ten film jest niesamowity. Takie było word of mouth.
2: Znaczy, bo ten film jakby nie...
0: Niewiele oferują.
2: Znaczy, nie, nie, nie telegrafuje jakby tego, że tam jest twist na końcu, że że coś tu jest, że coś tu jest nie tak, znaczy, że coś ma małe... Muzyka
0: i, i fakt, że jest to thriller i że jest to rekl- reklamowane jako thriller, to sugeruje, że coś się...
2: Nie no, no bo jest to dziecko, które widzi zmarłych, no więc to jakby jest... No właśnie,
1: zastanawiam się, kompletnie nie pamiętam, a zapomniałem sprawdzić na YouTube, jak wyglądają zwiastuny tego filmu. Czy, czy, czy w ogóle, wiesz, fraza widzę martwych ludzi, czy, czy to było w zjastunach?
0: Ja się nie pamiętam, też zapomniałem sprawdzić. Bo niby,
1: niby film nazywa się Szósty zmysł, więc wchodząc, wiesz, że jakiś Wołtek paranormalny musi być, ale też się zdziwiłem, bo kompletnie zapomniałem, to jak. Późno. to znaczy ile czasu mija, zanim dowiadujemy się, że chłopak widzi duchy. I że
0: one są prawdziwe, to znaczy, że to jest...
1: Znaczy nie, bo dopóki on nie powie, że widzę, widzę duchy, to my widzowie nie widzimy duchów na ekranie, prawda?
0: No nie, ale jakby no...
1: no tak, więc Wiemy, po prostu... że coś
0: jest z dzieciakiem nie tak. No to
1: tak, ale po prostu zmierzam, zmierzam do tego, że mija strasznie dużo czasu. To chyba w połowie filmu tak naprawdę film zamienia się w film o duchach, czy film... Ujawnia, tak. że jest filmem o duchach. A
0: jeszcze później się same duchy pojawiają. I
1: dlatego, pojawiają. I dlatego zastanawiam się, czy, czy, to było, czy to było podstawą marketingu, czy to było w reklamach i zwiastunach. Nie wiem,
0: trzeba będzie sprawdzić. Możemy zapauzować odcinek i pójść Nie zobaczyć. Znam.
1: No bo znaczy z drugiej strony, nawet jeśli było w reklamach, to tak czy inaczej z samej konstrukcji filmu, w zasadzie film ma dwa zwroty akcji, no bo w połowie się okazuje, że to jest historia o duchach. A potem się okazuje, że główny bohater jest długo.
0: Pomijając, że film oprócz tego, że ma dwa twisty, to tak naprawdę przez cały film to jest melodramat albo dramat obyczajowy. I jakby końcówka filmu jeszcze bardziej ten wbija ten gwóźdź do trumny, no bo końcówka filmu to jest po prostu emocjonalne pożegnanie Bruce'a Willisa, prawda, znaczy postaci Willisa z jego żoną. I to już tak do końca dobija ten, ten istotę tego filmu, że to jest film o po pierwsze o tym chłopcu, który nie umie się odnaleźć w świecie i jego matce, która też nie wie co z tym dzieckiem zrobić, o Willisie, który pomagając temu dziecku pomaga sobie i o jego ostatecznym pogodzeniu się z, znaczy, pogodzeniu się z żoną, pogodzeniu się z faktem, że swoją żonę zostawił i to tak trochę um, w punkcie, kiedy jeszcze nie do końca też byli ze sobą pogodzeni i jakby unfinished business jeszcze miał. Więc to tak naprawdę jest bardzo, w gruncie rzeczy, bardzo sprytny manewr, żeby ukryć melodramat pod płaszczykiem ponadnaturalnego thrillera, czy tam Myślę, paranormalnego. No
2: na odwrót, znaczy ukryć ten thriller pod płaszczykiem melodramatu. Bo naprawdę właśnie oglądamy, no bo tak naprawdę, no to jeśli oglądasz ten film, to ci się właśnie wydaje, że oglądasz, że najp... znaczy najpierw ci się wydaje, że po prostu właśnie oglądasz no może nie melodramat, no ale no, w każdym razie, no, dramat psychologiczny o dziecku z problemami. Z problemami, tak. I czy, czy temu psychologowi się uda z tym dzieckiem coś zrobić. Dopiero potem się orientujesz, że tak naprawdę to jest thriller o duchach. A potem się jeszcze orientujesz, że to w to tym thrillerze o duchach, duchach jest, jest jeszcze twist. Ale jakby cały czas jakby film opiera się na tym, że jeśli... Znaczy rzeczywiście, jeśli nie kupujesz tej historii jakby tego dziecka, tego dziecka z problemami psychologa, który próbuje mu pomóc no to rzeczywiście ten film nie będzie miał do Ciebie nic nic do zaoferowania, no i też ten twój wtedy nie zrobi na Tobie wrażenia. Ale
0: tu jest właśnie istotne to, co Krzysiek, kwestia, którą Krzysiek podniósł, czyli jak to było marketingowane, bo jeżeli ludzie wiedzieli, że idą, znaczy było marketingowane jako thriller, no to w momencie, kiedy zaczyna się jako psychologiczny dramat, no to jest takie, okej, okay, to czekamy na ten moment, kiedy się pojawi ten napięcie, czyli ten jakby aspekt thrillerowy. Natomiast jeżeli to było reklamowane jako melodramat, znaczy, czy tam jako znaczy, dramat psychologiczny. Znowu, powiedzmy. film
1: nazywa się Szósty Zmysł, no. więc to nie można tego ukryć tak kompletnie.
0: Wiesz, to tytuły już nieraz były bez sensu, e, jeśli chodzi o, o, o sam film, natomiast. Rzeczywiście jakoś głupie, żeśmy zrobili, żeśmy trailera nie, 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 nie obejrzeli, nie zobaczyli jak to było reklamowane, zwłaszcza w kontekście właśnie tego jak wielkim filmem prawda się stał, szósty zmysł, no to był najlepiej zarabiający film w roku premiery na drugim miejscu, bo pierwsze były Gwiezdne Wojny, Mroczne Widmo, więc naprawdę kupę kasy zgarnął. Znaczy,
2: to co mi się najbardziej podoba w tym filmie no to właśnie to, że tego nie mamy, wtłaczane do głowy, że tu jest coś nie tak i że mamy się że, że no na przykład nie wiem The adres, którego w tym momencie nie pamiętam aż tak dobrze, tylko że oglądając adres, no to właśnie po pierwsze, no to już ktoś mi powiedział, że to że o tam jest Twist i to taki fajny i ten e, znaczy
1: inni, mówimy o innych z Nicole Kidman. Inni mają praktycznie ten sam twist, co szósty tak. z deski. Tak, dokładnie,
2: tylko że właśnie inni nie mogłem ścierpieć innych, bo inni jakby na cały, przez cały czas wtłaczają mi do głowy, że u, co się dzieje? No, z- z- zastanów się, o, c- o co tu chodzi? Y- jakby w ogóle nie wiadomo, wiesz, o czym ten film, czym
1: ten film jest. Tam nie ma jakby żadnej historii nie, no, poza nie, 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 tym. Nie, nie, czekaj, czekaj. Trochę się z tym nie zgadzam, bo inni, inni to jest historia o nawiedzonym domu,
0: Którym którego mieszka...
1: mieszkańcy... Boją się tego domu i tych, tych zjawisk, które I
0: ta rodzina ich jest też taka trochę rozpadająca się, tak nie mogą się dogadać, więc to też jest taki trochę rodzinny melodramat z więc... podpłaszczykiem thrillera. Tyl-
1: tylko, że tam od tak, początku to jest było historia
2: nawiedzanym do domu. Znaczy, no tak, no tylko że cały czas.
0: Mi się inni strasznie podobali. Widziałam tylko raz, ale bardzo mi się podobali.
2: Znaczy, nie bo dla mnie w ogóle nie było żadnych historii, jakby w...
1: Yy... To ani jako... Znaczy tak, nie
0: było tam fabuły.
1: Kobieta czekająca na męża i... Z
0: dwójką dzieci, które mają uczulenie na światło słoneczne i mieszkają w nawiedzonym domu, którego się boją. To jest fabuła. No nie jest jakaś super skomplikowana, na dodatek dzieje się w jednym miejscu, bo nie
2: Więc Nie wiem, może to było przez to, że, byłem, że ktoś mi zapowiedział, że tam jest jakiś twisty, tylko, że miałem wrażenie, to do tego że, tego że, jeszcze ten, że ten film mi właśnie próbuje cały czas wtłoczyć, że... Coś tu jest nie takie, jak jak się tego spodziewałem. Natomiast właśnie w szóstym zmyśle to w ogóle jakby nie ma, nie gra roli. Jakby cały ten ten twist się, że jakby to, że ten chłopak widzi martwych ludzi, no to jest jakby problemem samym w sobie a nie czymś, co mamy się zastanawiać, do czego to prowadzi. Że jakby, no, f- nie musi do niczego prowadzić. Jakby, to, jakby ten film nawet nie miał tego twistu z tym, że Willis nie żyje, no to to, no tak, no
0: to jest...
1: mogły być, być niezły film. No. no bo
0: chłopiec musi sobie poradzić, pogodzić się ze swoją umiejętnością, no jest... nauczyć się z niej No takie trochę superhero. A, tego, a, a, taki a, propos, średni... a
1: propos tego, to chciałem Was zapytać, jak Wam się podoba to, jak strasznie szybko, szybko? to się dzieje. I to... Zasa- Mówię, ten Zasadniczo to film jest
0: subtelne. Jest
1: Bruce Willis, jak już... Znaczy, okej. Okay. Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która w szóstym zmyśle wciąż mi się strasznie podoba, to podoba mi się to, że to jest na pewnym poziomie film o duchu, który musi uwierzyć w duchy. To jest ładne. Aczkolwiek nie jestem stuprocentowo pewien, jak duch Bruce'a Willisa manipulował taśmą i magnetofonem i jakoś, bo tam trochę ten związek duchów mm-hmm. z przedmiotami fizycznymi jest Niejasny w tym filmie. ważne. w każdym razie, więc duch Brusa Willisa już uwierzył w duchy, sam jeszcze nie wie, że jest duchem. I mówi, mówi małemu chłopcu: Słuchaj, no, te duchy czegoś od ciebie chcą, to dowiedz się czego i, i zrób to i będzie I dobrze.
0: Na pewno, na pewno nie chcą, zły, nie chcą ci zrobić krzywdy, tylko musisz im pomóc. Are you sure now? Tak,
1: wbrew, wbrew absolutnie wszystkim, wszystkiemu co dotąd widzieliśmy. Dokładnie. Duchy absolutnie nie chcą ci zrobić krzywdy. No i mały chłopiec mówi: Okej. Okay, Zrobię to, robi to i i potem wszystko jest super. I potem dostaje główną rolę w szkolnym przedstawieniu i jest noszony na rełkach i nie no. I i
0: dogaduje się z matką i wyjawia tajemnice i wszystko jest super.
1: Tak, właśnie. Ale mówię,
0: to nie jest to nie jest subtelny film, to znaczy, tak jak się mówiłeś, że ten dialog na początku filmu, kiedy ta żona tak tego swojego no męża chwali, jest straszne. taki straszny. Ale na przykład jest scena, kiedy, kiedy matka rozmawia z tym właśnie swoim, swoim synem, czyli to ją gra Tony Collette i jest taki dialog na zasadzie, że jestem zmęczona w moim ciele, jestem zmęczona w moim umyśle i jestem zmęczona w moim sercu. I po prostu miałam, miałam flashback okay. pod tytułem Anakin, you're breaking my heart. I to jest dobrze napisany film.
1: Tak znaczy, bardzo się, tak się wyłączyłem, że nawet nie kojarzę Nie kojarzysz
0: tego, ale bo ten film dla mnie zasadza się na paru rzeczach. To znaczy, tak, jest bardzo fajna muzyka, i jednak klimat jest. I powiedziałam coś Kamilowi, to znaczy, jak tylko zaczęliśmy oglądać, ja powiedziałam: Słuchaj, takich filmów się już nie robi. To znaczy, ten film jest tak bardzo 90s pod względem klimatu palety, sposobu kręcenia muzyki i tego, jak, 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 jak w ogóle cały film operuje tymi środkami, żeby stworzyć konkretny klimat. Dla mnie to jest kwintesencja właśnie lat 90 czy nawet konkretniej thrillerów z lat 90 bardzo specyficznego kina. Po drugie, ten film się zasadza mimo wszystko... Znaczy, nie na tym, jak dobry jest scenariusz, ale na tym, jak jest skonstruowany. To znaczy właśnie to, że te elementy się przeplatają, że mamy niby ten dramat psychologiczny, ale jest ta warstwa ponadnaturalna, że są dwa twisty, jeden to jest prawda, to widzę zmarłych, a na koniec się okazuje, że Bruce Willis jest żyje i tak dalej. Ale jednak cholera najwięcej się, się, się zasadza na e, aktorstwie i byłam bardzo zdziwiona tym, że... Tak jak pierwszy raz, jak oglądałam film, byłam pod dużym wrażeniem Bruce'a Willisa, którego do tej pory jednak widziałam, prawda, albo w jakichś, nie wiem, stricte komediach, albo filmach akcji. I większość osób miała, mam wrażenie, takie podejście. To teraz, po latach, to on tam niewiele gra, a jak gra, to tak... Bardzo oszczędnie, natomiast byłam pod ogromnym wrażeniem. To jest też taka rola,
1: która w zasadzie nie oczekuję od niego więcej. To znaczy on robi tak, to, co właśnie, jest przewidziane w scenariuszu. Ale właśnie
0: dlatego byłam tak zdziwiona. To znaczy, wiesz, jak bardzo musiał na mnie twist i jakby właśnie cała otoczka filmu wpłynąć przy pierwszym seansie, że w swojej głowie jakby o wiele bardziej podbudowałam jakość, jakość występu Willisa, natomiast to, co się jakby nie nie przedawniło, nie zestarzało i nie robi mniejszego wrażenia, to jest występ Hailey Joe Osmenta w, w roli prawda, tego chłopca, bo po prostu są momenty, kiedy naprawdę miałam mówiłam wczoraj Kamilowi, że miałam, miałam momenty, że ten dzieciak, on nie gra, on po prostu autentycznie w tym momencie czuje daną rzecz i to nie jest to, że on gra, tylko on jest tym, tym chłopcem i te emocje, te, te rzeczy, które on przeżywa są dla mnie prawdziwe i naprawdę byłam pod, pod ogromnym wrażeniem i też jest kilka scen, które są fantastycznie jakby skonstruowane wokół niego, jak jest ta scena kiedy e, kiedy niby ten ten psycholog się z nim bawi, że a, będę ci czytał w myślach i jak coś zgadnę, to robisz krok do przodu, żeby usiąść na krześle, a jak coś nie zgadnę, to robisz krok do tyłu i to jest bardzo fajnie skonstruowana scena jest bardzo ładnie nakręcona i też w dużej mierze polega na grze tego chłopca i na dodatek on się jeszcze nie odzywa bo on robi tylko krok do przodu albo do tyłu i właśnie bardzo wiele takich malutkich scen i smaczków, które w dużej mierze Skupiały się na, na, na grze ile on miał lat. Znaczy, postać ma lat 9?
1: Mogę ci dokładnie powiedzieć, ile aktor miał lat, bo jest rok młodszy ode mnie, jest w twoim wieku.
0: Czyli miał.
1: No, 99.
0: 11. 12. 11. 11. W moim wieku jest. No to tak. 11. No to był dwa lata, lata starszy niż jego bohater. No to it, it's still fucking impressive. What, did go, what went wrong? No potem Zagradków jeszcze jednym dobrym filmie, a potem Cisza. Teraz gra w filmach klasy B.
1: I w serialach. Hmm. Znaczy, sprawdziłem go na IMDB, więc wiem, że cię gra. Tak. Nie wiem, no dla mnie dla mnie szósty zmysł jest filmem, który może w pewnym stopniu ma zbyt dobry zwrot akcji. To znaczy to jest film w całości podporządkowany temu zwrotowi akcji. I on naprawdę robi bardzo duże wrażenie za pierwszym razem.
0: Znaczy właściwie obu chyba z tym zwrotem. Znaczy no temu, że...
1: No w każdym razie mówię, teraz oglądałem i po prostu nie Nie, potrafił, nie potrafiłem mu wybaczyć tego, co robi.
0: <śmiech> nie, myśmy, myśmy chyba z Kamilem nawet... Z, na, może nie z jakąś ogromną przyjemnością, ale z zainteresowaniem obejrzeli. Ja się nie nudziłam. Sprawda zdarzały nam się głupie komentarze pod tytułem co drugie zdanie, żeśmy wrzucali. He's dead! Do you know you're dead? Albo był jakiś tam a, kiedy, kiedy Bruce Willis y, próbuje sobie przypomnieć, jak się nazywa ten chłopak, który włamał się do jego domu i który ostatecznie go zabija, jest takie Vincent Gray, a ja się nagle do Kamila i takie Christian? Anastasia? <grywki> Więc trzymały się nas bardzo głupie żarty. Ale nie, ostatecznie ostatecznie nie uważam jakby tego, tego seansu za, za czas zmarnowany. No i w ten sposób dochodzimy do kwestii, które już nam przez przypadek wyszły, czyli czy, czy świadomość... Po pierwsze, czy w momencie, kiedy znamy twist, to nam coś psuje? Ewentualnie, czy sama świadomość, że to jest film z twistem, nam coś psuje? Dlaczego tak, dlaczego nie? Jak to z waszego punktu widzenia wygląda?
1: Moim zdaniem to zależy od filmu. Mhm. Znaczy znowu, szósty zmysł jest filmem, który moim zdaniem jak już wiesz o co chodzi to się trochę nie trzyma kupy z drugiej strony szliśmy szkolną wycieczką na piękny umysł i kolega z ławki za mną widział już wcześniej film i postanowił był nachylić się kiedy ustalaliśmy kiedy idziemy, gdzie zbiórka i tak dalej i powiedzieć mi jego współlokator nie istnieje i potem szedłem na film z tą świadomością ale szósty umysł nie jest filmem
0: (laughs) Tytuł odcinka.
1: Piękny umysł nie jest filmem, który zasadzałby się tylko na tym. To jest jakby tylko część fabuły i jakby zupełnie mi to nie popsuło filmu wtedy. No ale to znowu jest inna konstrukcja, bo to nie jest tak, że to, jak mówię, szósty zmysł jest filmem, który jest całkowicie podporządkowany twistowi. Piękny umysł nie jest. Więc nie ma problemu. Natomiast myślę sobie to, co, co Kamil mówił a propos innych, że świadomość, że w filmie jest twist, sprawia, że jakby próbujesz każda, każda przewidzieć, cena, tak. czy czy pisz w każdy, w każdy element, który zostaje Ci pokazany. I myślę, że to może popsuć seans bardziej niż kiedy już wiesz, o co chodzi przed nie,
0: dlatego, że zrobiłam, słuchajcie, przygotowałam się do pracy domowej, mam przed sobą karteczkę em, i istnieje takie przeświadczenie, o, ogólnie zwłaszcza teraz współcześnie, kiedy mamy, prawda, kulturę bania się spoilerów i w ogóle spoiler to jest wielkie nie, nie. Um, istnieje takie przeświadczenie, że, że każdy spoiler jakby psuje. Psuje przyjemność z oglądania i że nie należy. I nie należy mówić, że, że jest twist, a w ogóle jaki twist zdradzać, to tym bardziej. Natomiast zostały przeprowadzone badania, co prawda w, udało mi się znaleźć informację tylko o jednych badaniach, które chciałyby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. I zostały przeprowadzone badanie w San Diego na grupce tam kilkudziesięciu studentów, gdzie oni mieli... E, trzy historie z różnych gatunków, były, gatun- były były historie z rzeczywiście z takim z, z dużym twistem Takie bardziej thrillery, które operowały klimatem i, i takie e, zwykłe historie I były jakby trzy grupy, to znaczy była grupa, której nie mówiono, że to jest historia z, z twistem I jaki jest ten twist Była grupa, która miała mówione, że to jest historia z twistem i była grupa, która po prostu we wstępie, do, zanim zaczęła czytać opowiadanie, to miała zdradzone zakończenie, znaczy zdradzony ten twist. I w każdym z przypadku statystycznie większą przyjemność z czytania miały osoby, którym, które, które wiedziały, czyli te zespojlowane. I jakby to się sprowadzało. Znaczy,
2: a kto miał większą przyjemność? Ci, którzy nie wiedzieli w ogóle, że tam jest twist, czy ci, którzy... Na to, na to
0: właśnie jeszcze nie było, nie było rozróżnienia, bo tylko rozróżnienie na spoiled i unspoiled.
2: Znaczy, no mówię, że były trzy grupki Ale no jakby były.
0: M- mówię ci, jak był wykres skonstruowany, że były, były, były różne grupy badane, natomiast wykres ostateczny wyników był skonstruowany w taki sposób, że było tylko podział na zespojlowane i niezespojowane. Mhm. E, jakby wnioski były trzy, to znaczy, jakby, dlaczego istnieje to przeświadczenie, że, że spoiler to jest coś złego, czy w ogóle, że zdradzenie twistu to jest, to jest coś złego. I jakby. Są, są trzy podejścia, to znaczy jedna to jest to taka kwestia, że um, podróż podróż jest ważniejsza niż cel, czyli jakby tak jak na przykładzie szóstego zmysłu, czyli nie jest istotne to, czy twist jest dobry, tylko czy cała reszta filmu jest dobrze skonstruowana, jest na tyle wartościowa, żeby bez twistu też też e, coś prawda, prezentowała jakąś, jakąś wartość sobą. Druga kwestia tego, dlaczego znanie twistu może sprawiać większą przyjemność, dlatego że ludzie e, jakby tak nazwijmy to mentalnie, czy gatunkowo nie lubią dać się oszukać. To znaczy nie lubimy mieć świadomości, że daliśmy się wrobić, wkręcić, oszukać, podejść. Nie, nie lubimy czuć się oszukani. A i trzecia rzecz to jest kwestia tego, że lubimy to, co znamy. Czyli kwestia tego, że lubimy dzieła, które trzymają się danej formuły. To znaczy lubimy romanse, dlatego że na koniec bohaterowie mają happily ever after. Lubimy kryminały, dlatego że zazwyczaj na koniec jest wyjaśniana zagadka i sprawca zostaje złapany. Jakby to są rzeczy, które... Em, To są rzeczy, od których podobno może zależeć to, czy czy, prawda, znanie znanie twistu nam zepsuje przyjemność, czy nie. Wow, straciłam wątek. Natomiast jestem ciekawa, jak waszym zdaniem jest w przypadku filmów, które... No bo właśnie mamy taki na przykład szósty zmysł, który na początku jeżeli nie wiemy, że to jest film z twistem i zaczyna się jako dramat psychologiczny, no to jakby nie wiemy, czego się spodziewać nie nie wyszukujemy, pra- nie, prawda, nie czepiamy się każdego szczegółu, nie próbujemy wyszukać, gdzie może ten twist być. A jak jest na przykład z filmami takimi jak Prestige? Prestige zaczyna się od tego, mówi nam słuchajcie, jestem filmem z twistem. A teraz go znajdźcie.
1: I co więcej, w pierwszym ujęciu pokazuje na czym polega twist.
0: Tak. Więc na przykład taki film, albo zupełnie zupełnie przypadek przyszło mi do głowy Moulin Róż. Moulin Róż to jest film, który zaczyna się od tego, że moja ukochana nie żyje, powtarza nam to przez cały film, a ja na przykład na koniec Nieważne, ile razy bym Mule różnie oglądała, zawsze mam wrażenie, że ona jednak przeżyje. To znaczy jakby... Jest na takiej zasadzie, że skoro film... Skoro powstał film opowiadający historię tej dwójki ludzi, to on powstał z jakiegoś powodu. To może ona jednak na koniec przeżywa, no bo przecież film by mi nie opowiadał o tym, że ona umiera, bo to jest smutne i to jest bez sensu. Jakby chodzi mi właśnie o takie... Jak to jest z historiami, które na samym początku już nam dają sygnał, że... Że gdzieś leży pies pogrzebany. Czy to psuje, czy nie? Jak to jest? Na przykład, nie wiem, czy memento możemy do tego zaliczyć. Pomijając fakt, no tak że film jest sk- ale skonstruowany. Ale me-
1: memento, memento, czy nie mówi na początku, że to będzie film z twistem?
0: No nie, ale jakby w momencie, kiedy się orientujesz, że historia jest odpowiadana od tyłu, to możesz się domyślić, że jest ku temu konkretny powód. Poza tym to jest film, który jakby od początku wiemy, że facet próbuje się dowiedzieć, kto zabił jego żonę. I może to jest tylko moje podejście, ale jeżeli mam film o, o jakby, wyzwątkiem kryminalnym, gdzie facet próbuje się dowiedzieć, kto zabił jego żonę, i mam film skonstruowany w sposób, w sposób który zaburza lub nie sprzyjawia wiem zagadki, to się domyślam, że coś jest na rzeczy. Znaczy, jakby, że. There's something more. No może to tylko ja.
2: Że, nie, no tak.
0: Albo na to przykład. Mówię, że... A 12 małp. Nie widziałem. To nie będziemy mówić o 12 małpach.
2: Znaczy. Przede wszystkim dla mnie ten twist musi być częścią fabuły, bo jeśli po prostu robimy twist tylko po to, żeby zaskoczyć widza, to, to, to dajcie sobie spokój, bo to, to, to niczemu nie służy. Bo to wtedy wychodzi nam twist Ale taki co, jak... co z, masz na myśli? Jak na przykład z Planety Małp Bartona. Gdzie... <śmiech> <śmiech> ta, gdzie po prostu no, jest twist tak kompletnie niepotrzebny, tak kompletnie niezrozumiały,
1: że przeciekaj, bo no... mi się
0: myli, która jest która?
1: W, plane- w planecie Bartona, w planecie Bartona, no w zasadzie się zgadza, <laughs> e, Wolberg wraca do domu, myśli, że ląduje na ziemi. A i wszędzie loaduje, są w Waszyngtonie u, u podnóża tego pomnika Abrahama Lincolna, i tam wychodzi z kapsuły i widzi, że Abraham, Abraham Lincoln ma łeb Goryla, czy nawet konkretnie tejna, czyli tej, znaczy tej z, złej małpy Timarofa. Tak, a potem przyjeżdża policja i to wszystko są małpy. Bo bo oryginał
0: się kończy tym, że byliśmy na Ziemi, znaczy nie wiedzieliśmy, że cały ten czas jesteśmy na Ziemi. Planeta
1: małp to Ziemia
2: w przyszłości. Tak, Tak. Tak. i i to jest o tyle twist, że jakby fajne, że cały film się sprowadza do tego, że ta postać chce wrócić na Ziemię, że jakby oni lądują na obcej planecie, jakby próbuje wrócić wrócić na Ziemię. Tak, jak
1: mówisz o oryginalnej planecie małp? Tak. No, ale próbują małpami. Jakby tam w ogóle nie ma, nie ma możliwości powrotu na Ziemię. Wiesz co,
2: myślę teraz o oryginalnym tym Twilight
0: Zone. <grym> <grym> wow! To jeszcze dalej.
2: <grym> tak, bo w Twilight Zone, bo to jakby cały film powstał na podstawie...
0: Odcinka Twilight odcinka Zone? Twi... A nawet nie wiedziałam. Naprawdę?
2: Znaczy, bo był odcinek Twilight Zone właśnie o planecie małp i on był przed filmem, jest jeszcze czarno-biały. Jestem całkiem ostatecznie przekonany, że był przed filmem. I tam jest właśnie dwóch astronautów, którzy lądują właśnie na jakiejś obcej planecie i są porwani przez małpy. I próbują tam uciec. I wtedy się orientują, że tak naprawdę są na Ziemi.
0: I oni to skopiowali do
1: filmu? W filmowej planecie małp Charlton Heston po prostu jest otoczony przez małpy, którym próbuje uciec. I jakby to społeczeństwo nawet nie dopuszcza... Małpy mu nie wierzą, kiedy on mówi, że ludzie budowali samoloty. Bo jest scena, kiedy Charlton Heston składa samo, samolocik z papieru, żeby pokazać małpom, że lot jest możliwy, że nie tylko ptaki mogą latać. I małpy nie mogą w to uwierzyć. Tam jakby kompletnie nie ma mowy o powrocie na Ziemię, w sensie o opuszczeniu hmm. planety małp. Ale, to mi się coś po, w każdym razie. Znaczy, ja chciałbym może bardziej ogólnie stwierdzić, że znaczy, mówimy o... o... W Wszystkich twistach absolutnie, czyli jeśli mamy y, kryminał, no to twistem będzie, że myśleliśmy, że mordercą jest ten, a tak naprawdę mordercą jest ten, czy Scooby-Doo, że podejrzewaliśmy tego brzydkiego, ale to nigdy nie jest ten brzydki, bo to jest zbyt oczywiste.
0: No to zawsze jest woźny.
1: E, czy mówimy o takich zwrotach akcji, które, które zostały ujawnione na sam koniec filmu? nawet nie wiem, czy my ograniczamy się do filmów. Po to, po to, żeby odbiorca nagle zrozumiał, że musi jeszcze raz przemyśleć wszystko, co dotąd widział, bo teraz to nabiera no, nowego znaczenia. Znaczy,
2: bo, tak, bo ta, ta, to, że film ci teoretycznie... podsuwa fałszywe tropy, to jest normalne. Znaczy, to,
0: to, 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 to w co w właśnie tygnole... powiedział to jest definicja plot twist. Znaczy, jakby, że wypada zazwyczaj na koniec filmu i w jakiś sposób sprawia, że musisz reevaluate the entire thing you just saw. Czyli musisz spojrzeć na to jeszcze raz. Taka jest teoretycznie definicja plot twistu. Przynajmniej przed filmem, jak sprawdzam, na Wikipedii tak było. I jakby to, o czym wy mówicie, że są jakby... Twitch się może pojawić w różnych momentach, albo na przykład różne mogą być jego formy, to znaczy na przykład e, unreliable narrator, to jest jedna forma, jest kwestia e, na przykład właśnie e, pokazywania flashbacków, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, czy jakby uświadomić nam, że czegoś... Nie mieliśmy jakiejś części informacji. Czy odwrotna chronologia, jak w Memento, czy e, Strzelba czekowa, czy e, Red Herring. To są wszystko... To są... Czy
1: Czyja strzelba?
0: Czechowa? Czechowa? Czechowa?
1: Czechowa. Czechow to teraz pokładnę.
0: Mi się zawsze myli.
2: A nie, po angielsku się mówi Czechow.
0: Właśnie, e, to dlatego. E, to są wszystkie jakby mechaniczne środki, których można używać, żeby stworzyć plot twist. To są jakby odmiany plot twistu. Więc to zależy, zwłaszcza, że są filmy, które stosują na przykład kilka, bo na przykład Fight Club, no to to jest jednocześnie e, ten Uh, unreliable unreli- unreli- narrator i coś, co się nazywa... Na... No, wow.
1: Może ja ci to przeczytam. <śmiech>
0: um, bo Fight Club stosuje jakby dwie rzeczy, no bo mamy...
1: Niewiarygodnego narratora. Tak,
0: niewiarygodnego narratora i coś, co się nazywa anagnorisis. To jest um, zdanie sobie sprawy z Czy tego, jak? to jest zdanie sobie sprawy z tego, że ty, I że, że osobowość, osobowość, że osobowość, twoja osobowość, znaczy tożsamość twoja albo kogoś innego jest zupełnie czym innym. Czyli to jest właśnie to, co przechodzi prawda postać Edwarda Nortona. No to jest ta nagła świadomość, że ktoś nie jest tym, kim za kogo się podawał albo kim myślałeś, że jest, włącznie z tobą. Czyli jakby są różne środki, którymi ten sam efekt jest uzyskiwany albo które się na siebie nakładają.
1: Czyli um, biegam i próbuję ostrzec ludzi przed inwazją ko- zmiennokształtnych kosmitów, po czym patrzę w lustro i odkrywam, że to ja byłem zmiennokształtnym kosmitą. No na
0: przykład, no. Eee, ale Dwa, właśnie wiesz co. Ale, ale... Czekaj,
1: czy to dotyczy tego, że to bohater sobie zdaje sprawę, że jest kimś,
2: e, kimś innym? Albo... Czy my sobie zdajemy sprawę, że bohater jest kimś innym?
0: Nie, że bohater nagle ma taki właśnie wiesz moment ten.
2: Nie, bo jest na przykład no jest Fight Club, mm, gdzie bohater jakby przeżywa ten moment, w którym się orientuje, że nie jest tym, kim mu się wydawało, że jest. Ale mamy też Lucky Number Sleven gdzie na końcu odkrywamy, że, no, ten chłopak wcale, wiesz, to wszystko zaplanował i że to, ale, no, on jakby od początku wiedział, kim jest, bardzo dobrze wiedział, znaczy, co robi, tylko my się jest, dowiadujemy. To też jest plot
0: twist, ale to nie jest, jakby to, nie, nie ten mechanizm jest użyty, żeby to pokazać, użyte są flashbacki na przykład. No, bo we flashbackach się w większości rzeczy dowiadujemy, prawda? Są dodatkowe informacje, nie, no zmienia tak, się tak. kontekst pewnych scen. Nie,
2: no to się na tym, na tym ale, bo tak, tak, tak,
0: tak mówiliście a propos tego, że twist musi jakby być, uzasadnione przez, przez cały film. To znaczy nie może być twist tylko po to, żeby zaszokować. Ale są takie rzeczy, na przykład um, Deus Ex Machina. To jest właśnie twist, który jest jakby niewytłumaczalny i dzieje się no, dlatego, czeka, że się to, dzieje. Czego nie,
1: ale Deus Ex Machina nie służy do przewartościowania całego filmu, tylko do rozwiązania sprawy na koniec bez wpływu bohatera. Ja Ci
0: tylko mówię, co było wymienione pod pod plot twists jako jako mechanizmy.
1: No ale znowu to jakby Deus Ex Machina nie pasuje do takiej definicji plot twistu, według którego to jest coś, co sprawia, że musimy jakby na nowo przemyśleć wszystko, co to widzieliśmy. Myślisz? Myślę.
2: Nie nie wiem, może być być ewentualnie... czy Nie mogę sobie wymyślić teraz przykładu, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że Deus Ex Machina może być wykorzystana do tego, żeby zrobić tak, może może być, że że nagle podpis
1: będzie strasznie słaby. Z pudełka wyskoczy szatan i powie bohaterowi twoja żona nie żyje od 20 lat. To była iluzja. Bo szatana dotąd nie było w tym filmie, dlatego jest Deus Ex Machiną. No tak, tylko że to jakby...
0: Nie, ja się zgadzam, że to nie jest do końca jasne, natomiast... Zmieniając
1: temat kompletnie. Widzieliście e, nie polskiego tytułu Usual Suspects? Tak.
0: Nie. I właśnie to był kolejny film, który chciałam obejrzeć. Znaczy, znam znam spoiler.
1: No to jeśli znasz spoiler, to możemy sobie o tym porozmawiać.
0: Ale nie, bo ja nie wiem, jak do tego dochodzi. Ja nie wiem, o czym jest film, ja tylko znam esencję spoileru, ale nie wiem, dlaczego to jest istotne. No miałeś jakieś 20
1: lat, żeby się dowiedzieć.
0: spadaj Ja się jego nie czepiam, że nie zna 12 mał
1: Myszu, tam w żaden sposób do tego nie dochodzi. Tam, Tam po prostu jest plot twist wrzucony, na koniec widz otrzymuje tę informację, i to jest jakby cały film. Jakby ten film jest, tak. jest. Jest sketch Kien
2: Pila, w którym właśnie funkcjonariusz przysłuchuje jakiegoś jakiegoś bandytę. I oni za swoimi plecami ten bandyta cały czas zmyśla jakieś rzeczy, które po prostu dostrzega za plecami, za plecami tamtego, tamtego funkcjonariusza.
0: Był taki sketch.
2: To jest the usual suspect. Aha. To wszystko. To jest cały, to jest całe the usual suspect. Thanks
0: for ruining the movie for me.
2: To jest beznadziejny film. To ale, jest beznadziejny ale, film. Zgadzam, zgadzam ale czy mogłam
0: podjąć tę decyzję sama? Dziękuję.
2: To, to, znaczy. Ob... Nie, nie możemy nie mówić o the usual Suspects
1: w, w tym odcinku. Obe, obejrzałem, obejrzałem. No, ja
0: się powstrzymałam od mówienia o 12 małpach.
1: Obejrzałem. To nie usual suspect parę miesięcy temu. I to jest film, który ogląda się nieźle, jest... no tam Bo, bo niektóre postaci da się lubić, jakby interakcje z tą grupą złodziei są, są całkiem spoko. Ale potem przychodzi twist i to jest twist, który na no, moje roz, rozwala film. Nawet nie chodzi mi o to, że mm-hmm. rozwala film, tylko po prostu jak masz konkluzję, że aha, czyli to był niewiarygodny narrator. Czyli nie mam pojęcia, co z tego, co dotąd obejrzałem, było prawdą. Nie mam żadnych Poszlak, by domyślić się, co mogło być prawdą. To, to nie jest to, I w że... zasadzie nie wiem, co z tego wynika, znaczy, ani po no, co myśli, to obejrzałem. To, to nie jest
2: to, co już mówię, że, że jakby twi- dobry plot twist sprawia, że przewartościowujesz cały film. Tylko ten twist po prostu sprawia, że wyrzucasz do śmieci cały film. Tak. Wszystko, co obejrzałeś, równie dobrze mogło być... E...
0: No to to jest forma przewartościowania. Znaczy...
2: No tak, no tak <śmiech> jak z Makina jest formą twistu, tylko że jest beznadziejną formą twistu, no że po prostu no, ten, ten twist nic nie wnosi do filmu, nie jest jakby logicznym ciągiem tego, co się do tej pory wydarzyło, no bo w szóstym zmyśle jakby to jest logiczna konkluzja, to, że nagle się dowiadujemy, że Bruce Willis jest, był martwy przez ten cały czas, że jakby zmarł i że teraz ma sprawę do rozwiązania, to jakby to wszystko wynika z tego, co się do tej pory dowiedzieliśmy o duchach, tego, co się dowiedzieliśmy właśnie o, o Willisie, z czym się zmaga i tak dalej, to jakby to ma sens. W The Usual Suspects, no to po prostu od tak sobie. No bo tak, no.
0: No ale na przykład, jaki jest inny film, który robi coś takiego? To znaczy w sensie, że twist na koniec sprawia, że właściwie cały film można by wyrzucić do śmieci, co na przykład Incepcja? Bo nie wiemy, czy wszystko, co obejrzeliśmy, jest prawdą, czy nie? Czy to nie czy, nie to do, znaczy, no. nie to no, no
2: nie wiemy, no Nie, to
0: nie nie to znaczy, nie wiemy nie. że nie 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 Bączek się przewraca, czy nie, więc nie wiemy, czy wszystko, co właśnie obejrzeliśmy, było prawdą, czy to było wszystko w pięknym umyśle Leonardo DiCaprio. Właśnie o to chodzi.
1: Ale Incepcja jest inteligentnie skonstruowana i zawiera mnóstwo poszlak, gdzie możesz mówić, wiesz, mogę, m- mogę znaleźć hmm. tyle powodów, żeby powiedzieć, że ta wersja jest prawdziwa i drugie tyle, żeby powiedzieć, że ta druga wersja jest prawdziwa. Już łam Aspects. Um.
0: Dobrze, to dlaczego ten film jest taki popularny, jest uznawany za taki fantastyczny?
1: On jest taki popularny i jest uznawany za taki fantastyczny. No, no Każdy zestawienie klasyk, tak, wszędzie tak. się pojawia, tak. Ale... Na takim w... zasadzie
0: to jest jego obywatel Kane.
1: O nie, nie, nie. A... Nie. Jerzyław nie jest stawiany na równi z obywatelem znaczy, ja Nie, nie mówisz, że
0: jest stawiany na równi. Ja, się, ja mówię, że jest. Znaczy, to pojawia jest... się w tych samych kontekstach.
1: Ten twist
2: jest dla. Ten twist jest dla plot twistów tym, czym Transformersy są dla filmów akcji. Znaczy, owszem, jest niesamowicie popularny, ale z kompletnie głupich, sztucznych, niezrozumiałych powodów.
0: A ja mam głupie pytanie, a dlaczego twist na koniec obywatela Kejna, że Rosebud is the name of the sled, jest niby taki ważny i istotny? To dla mnie nigdy nie miał sensu.
1: To nie jest ważne i istotne.
0: No i jest właśnie bardzo często wymieniany jako jeden z a największych.
1: To nie jest. Okej. Okay. Nie chodzi o to, że Rosebud jest... Kurczę. Mm. Ja, to jest po prostu, przez cały film
2: ludzie się zastanawiają, co takiego jest w tym, y, czemu to były te ostatnie słowa, że szukają y, tak, szukają ale, jakiegoś człowieka, jakiś córki to nie może
1: zaginiony, czy może... Ale to nie jest temat filmu. To jest tylko wymówka, żeby pokazać życie Charlesa Fostera Keyna. Y, i ostatecznie to nie jest twist, tylko to jest jakby kolejna informacja o bohaterze. Ostatecznie dowiadujemy się, że na łożu śmierci żałował swojego utraconego dzieciństwa. Ale to nie jest coś, co ci przewartościowuje film. To jest po prostu kolejna cegiełka do portretu postaci.
0: Ale da, da, dla mnie po prostu myśl, że twist na koniec, usual Suspects, prze, przekreśla jakby cały film i, i jakby w takim razie wszystko, co widzieliśmy jest bez sensu i równie dobrze mogłoby nie powstać. Jest Bezsensowne, no bo film powstał Dobra. po to, żeby...
1: Słuchajcie, bo tak sobie myślę, że nuż słucha nas, kto, nas ktoś, kto nie widział Usual Suspects i powinniśmy No ja nie widziałam,
0: więc ja dyskutuję o tym filmie kompletnie w ciemno.
1: Więc powinniśmy powiedzieć w ogóle w czym rzecz. Klamrą narracyjną całego filmu jest przesłuchanie hmm, przestępcy granego przez Kevina przez Spacey'ego, który opowiada policjantowi hmm, dzieje takiej grupki złodziei, która przez pośrednika pracowała dla enigmatycznego geniusza zbrodni Kaisera Souzego. No i Kevin Spacey, który, który je, ten przestępca jest, jest taki tak, nie pamiętam, czy on się jołka, na pewno, na pewno jakoś kuleje, jest ogólnie taki. Tak, łysawy z facet w średnim wieku. Tak, taki trochę żałosny człowieczek. No i on opowiada tam różne rzeczy podaje różne nazwiska czy ksywy tych przestępców i tak dalej. No i w końcu detektyw go puszcza, bo to jest taka drobna płotka. Jak tylko detektyw go puszcza, to potem rozgląda się po swoim biurze i widzi tam, nie wiem, markę, markę porcelany, czy kubka, z którego pił bohater. Potem patrzy na tablicę korkową za sobą i widzi jakieś nazwy, jakieś nazwiska, i wow, czy to wszystko, że rany boskie to są te wszystkie nazwy i nazwiska, które on mi właśnie podawał w tej całej swojej historii. O mój Boże, właśnie wypuściłem Kaisera Sołzego. Co oznacza, że jakby praktycznie wszystko, co dotąd widzieliśmy, te wszystkie retrospekcje i tak dalej, to wszystko zostaje teraz zakwestionowane. Tylko, że nie jest co nic z nie tego? No, się... Tak, jakby nie mamy... Żadnych
2: poszlak, żeby... To nie już... jest tak, że, o, że wtedy, kiedy on mówił o tym, to tak naprawdę wydarzyło się to. Nie, kiedy on mówił o tym, to po prostu coś sobie wymyślił. Mogło się dziać cokolwiek. Facel, no, tak, no, który siedział właśnie, i gadał. Ale,
0: no to, film się, jakby film tobie zostawia podjęcie decyzji, czy zastanawianie się nad tym, co z tego było prawdą, czy coś z tego było prawdą, ewentualnie co z tego mogło być prawdą, dlaczego. Ale nie masz
1: informacji. nie, nie, nie masz nic, nie masz niczego, co by ci mogło przynajmniej sugerować, ile z tego mogło być prawdą. Ja
0: mam wrażenie, że Incepcja robi to samo. Zero do stu mogło być bójdą. Wszystko kwestionowane. Moim zdaniem Incepcja robi to samo. Na każdym
1: ale Incepcja od samego początku jest filmem o snach, o tych warstwach, o, o tym gubieniu się w rzeczywistości. Wołtek to temu, Wołtek tego, że można się zagubić w snach masz wprowadzony w pierwszej połowie filmu. I to jest jakby temat. A Usual Suspects nie.
0: Znaczy, ja nadal nie rozumiem, dlaczego to wszystko miałoby być wadą. Obejrzyj film. Dobrze, ale nadal nie rozumiem, dlaczego miałoby być wadą.
1: No bo zostajesz ze. Zostajesz Zostaj- Zostaj- z niczym. Film zostawia ci z niczym.
2: Tak, zostajesz z twistem, że. No dobra, no i co z tego? No po prostu to, to jest jedyne ten, że. To, to nie jest takie, że. O mój Boże. Okej, okay, dobra, teraz widzę. Teraz wreszcie przejrzałem na oczy. Nie, tylko po prostu takie, a. No dobra. To, to jest, to, to jest ta różnica, że po prostu, że, żeby ten twist, no to właśnie, musi dojść do tego przewartościowania, że musisz nagle się zorientować, że, okej, okay, że wszystko co obejrzałem było kłamstwem. I w takim razie, czyli prawda wyglądała w ten sposób, albo mogła wyglądać w ten sposób, ale nie, a tutaj na zasadzie takiej, no, 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 no dobra, no to no, no i co dalej, i co mam z tym zrobić co mam z zrobić z tą informacją, co ona mi wniosła nic, no, no
1: nie, nie masz możliwości, żeby zastosować tę informację
2: do filmu tak, to nie jest tak, że możesz stwierdzić, że ok, skoro tamta nazwa to była tylko nazwa na kubku to znaczy, że tak naprawdę wtedy w tamtym wątku się wydarzyło tamto nie, tylko po prostu tamten wątek o, po prostu, no hmm,
0: nic nie studium nic kłamstwa, manego. no what's the problem
1: Musisz mieć jakikolwiek punkt odniesienia. Już Was Ci ostatecznie nie dają żadnego. Nie. Goryl węgle. mgle. Nic. No, nic ty nie ma, się nie ma nie się Dobra, zmieniając Szósty temat... Szósty umysł. Zmieniając tematu, czy to powin... co chciałeś powiedzieć o 12 małpach?
0: Nic nie chciałam powiedzieć o 12, 12 małpach.
1: No to nie no, Wymieniłeś 12 małp pół godziny wcześniej. My mówiliśmy o Jurassic Aspect, którego ja nie widziałem. Wy sobie porozmawiajcie o 12 małpach.
0: No ale nie ma o czym znaczy... rozmawiać.
1: Aha, okej. Próbujesz sobie przypomnieć, bo w 12 małpach nie pamiętam, jaki tam
2: był twist właściwie. No
0: 12 małp ma dokładnie taki sam twist jak... Terminator. Nie, jak Prestige, To znaczy na zasadzie film na początku... Czyli... Bruce Willis
1: ma brata bliźniaka, o którym nikt nie wie?
0: Dokładnie. Eee, nie, znaczy w sensie tak jak Krzysiek powiedział, że pierwsza scena Prestiżu jakby związana jest z twistem. Jakby, jak znasz film, to wiesz, na czym ten twist polega, więc... Jakby...
1: Tak, ale jak nie znasz filmu, to ta strona nic nie mówi.
0: I to samo jest w 12 mapach, To znaczy, jeżeli nie wiesz, jaki jest twist na koniec filmu, to początek nic ci nie powie. Natomiast świadomość, że początek filmu jest twistem z końca, mówi ci już wszystko. I dlatego nie chciałam o tym filmie mówić, bo jednak uważam, że Krzysztof powinien ten film obejrzeć.
1: Pewnie kiedyś.
0: Nie, bo 12 no. małp chciałam wymienić tylko i wyłącznie w kontekstu filmu, który na samym początku ci jakby
2: zdradza, no, nie zdradza nie twist, jak filmie, nawet
0: nieświadomie.
2: Nawet nie pamiętam, jaki jest twist w tym filmie.
0: Jezus Maria, no.
2: Dobra, dobra, nie musimy mówić o 12 małpach.
0: No dobra, a jak myślicie, jakie jest kwestii Um, bo tak mówimy mówimy o twistach a, a jakoś odeszliśmy od kwestii tego czy, czy świadomość zakończenia albo samego faktu, że jest twist czy jakby w jakich wypadkach rzeczywiście jest w stanie zepsuć, bo na przykład dla mnie um, znaczy zepsuć przyjemność w sensie skrót myślowy, bo dla mnie fakt, że prestiż mi na samym początku mówi, że wiesz, nie jestem tym, co ci się wydaje i musisz ten nie pamiętam, jaki był tagline filmu, ale chyba było Are you watching closely? Tak jest tagline prestiżu. I rzeczywiście fakt, że film mi od razu mówi, patrz uważnie...
2: To nie był tagline, now you see me?
0: A może obu? No nie, no. ale wydaje mi się, że to jest prestiżu. Je, może. Um, w każdym razie fakt, że film na początku mi mówi, wiesz, przyglądaj się i patrz uważnie, to, to może ci się uda zorientować. I fakt, że ja się zorientowałam przed przed końcem filmu po pierwszych 15 minutach wiedziałam, jakie jest końcówka i dawało mi to taką satysfakcję, żeby potem patrzeć, jak film próbuje mnie oszukać i jak to pokazać. I jak.
1: Znaczy mówisz, że zorientowałaś się, że Bale gra podwójną rolę. Tak. tak?
0: No, zorientowałam się dlatego, że mam chorą obsesję na punkcie Bale'a i ja po prostu poznałam go pod charakteryzacją. Ale jakby fakt, że rozgryzłam film, dawał mi niesamowitą satysfakcję i Seans Prestiżu nadal jest jednym z najmilej, przeze mnie wspomnianych seansów w kinie właśnie dlatego, że wiedziałam, że znaczy potem rozmawiałam z ludźmi, z którymi byłam w kinie, wiedziałam, że nikt jakby nikt tego nie wyłapał, a ja oglądałam film od pewnego momentu z pełną świadomością, że wiem jak się skończy i była to dla mnie niesamowita satysfakcja. Zupełnie inna niż gdybym została na koniec zaskoczona, bo jednak ja to często powtarzam, że jestem widzem naiwnym i ja bardzo często daję się wkręcić i oszukać i łapię się na te wszystkie właśnie kruczki i haczyki i twisty. Ale mam też z tego satysfakcję. Natomiast prestiż był dla mnie pierwszym momentem, kiedy zrozumiałam ludzi, którzy wiesz, którzy czytają kryminały od końca, żeby wiedzieć jak, znaczy, żeby wiedzieć jaki jest koniec, żeby potem móc obserwować jak do tego się dochodzi. I właśnie no. cieszyć się podróżą, a nie nie celem znaczy, samym właśnie, sobie. No.
2: Dla mnie jakby najważniejszą zasadą jest to, że jakby twist Twist nie jest wymówką do tego, żeby. Reszta filmu. film. Tak. Znaczy tak, że musi być. Film musi być dobry i mocny sam w sobie i twist wtedy może być tylko wisienką na torcie ale nie mo- ale każdy film który właśnie próbuje się oprzeć na tym że po prostu e, snuje się po gaciach tylko po to żeby zapchać półtorej godziny po to żeby dojść do, e, dojść do twistu no to w tym momencie jak dobry by ten twist nie był no to nie, be- znaczy, nie będzie dobry no tak czy inaczej no niezależnie od tego jak bardzo będzie wydumany no to nie będzie ci na nim zależało bo najpierw musi ci zależeć na tych postaciach albo na świecie, albo na y, rozgryzieniu fabuły. Ja tak Dopiero wtedy ten twist z... może zrobić na tobie wrażenie.
0: Ja tak miałam z Shutter Island, nie pamiętam jaki był polski tytuł. Jezus,
2: wyspa Tajemnic.
0: A wyspa... A, dobrze. wyspa Tajemnic, wszystko jest tajemnicze. Um, to znaczy... Znaczy,
2: ja Shadrion po prostu jakby zanim obejrzałem ten film, to już, to już się domyślałem jaki jest jaki tam jest twist i potem na końcu tak, się okazało, się... że tak, tak taki jest to ten twist. To było
0: dziwne, dlatego że to nie był film, o którym było głośno na zasadzie to jest film z twistem, albo na zasadzie to nie był film, który wszędzie na każdym kroku spoilowano pod tytułem twist brzmi tak i tak, tylko to jest film, do którego ja usiadłam, tylko wiedząc, że to jest tam horror, thriller, nieważne, z Leonardo DiCaprio i że się dzieje na, na wyspie w jakimś zakładzie psychiatrycznym i ja usiadłam i zaczęłam oglądać film. ten film jest takie, aha, ten, jak jest po polsku, narrator, niewiarygodny, narrator. że to jest niewiarygodny narrator i że jakby on jest, prawda, i tak dalej. I jakoś, znaczy Potem byłam zaskoczona, kiedy na koniec oni tylko potwierdzili moje, moje, moje podejrzenia na zasadzie. Aha, to o to chodziło. No to poza co to wszystko było? I po, poza tym to wcale nie jest taki dobry film. Znaczy znaczy Leonardo DiCaprio tam gra, film. gra stara się i, i, i próbuje robić Inny film z przewidywalnym
1: twistem to już jest najgorszy scenariusz. No to ja byłam, byłam w kinie na zakazanej Wyspie. Na Wyspy Tajemnic i nie, nie domyśliłem się o co chodzi, ale szczerze mówiąc film mnie nie wciągnął i no chyba nie go tak nieuważnie oglądałem po prostu. Coś
0: nie zadziałało. A na przykład takie filmy, które mają twisty, znaczy nie wiem czy można to nazwać twistem, ale mają na przykład taką fabułę wziętą z sufitu, która, bo tak mówiliście a propos o Suspect, że to jest film, który znaczy, że twist przewartościowuje film w tym sensie, że właściwie można go wyrzucić do kosza, bo, bo o nic nie chodziło, bo jakby nie było hmm. żadnego sensu, nie było żadnego celu. A co z filmami, które mają taki nazwijmy to twistem umownie, e, który sprawia, że właściwie nie wiesz właśnie, co jest co jest prawdą, a co, co kłamstwem w tym sensie jak, jak incepcja. To znaczy, że owszem, można film rozkładać na miliard części i każdą próbować uzasadnić w jedną albo w drugą stronę, natomiast ostatecznie jakby też fenomen filmu trochę polega na tym, że można o nim dyskutować bez końca, bo zawsze się znajdzie jakiś argument. Na przykład, moim zdaniem innym przykładem na to jest, na przykład przykładem Well done, Myszu. E, Donnie Darko. To jest taki film, który można długo rozkładać i, i dochodzić do, do konkretnych wniosków, a potem przy kolejnym seansie nagle stwierdzę, że nie, czekaj, to bez sensu, bo coś tam, coś tam. I to też jest film, który się opiera jakby na, na właściwie chyba na paru twistach. Na jednym głównym, ale no na, na, na paru. Jeszcze na dodatek ma podróże w czasie, więc to już w ogóle wszystko komplikuje.
2: Wiedzań, że jako się na twistie?
0: No, że on na koniec umiera.
2: To jest twist?
0: No bo tak, no bo on podejmuje, no bo przez całe. No bo bohater na koniec podejmuje decyzję, że jedyny sposób, żeby wszyscy inni. Jakby, że. No. Że on musi zginąć, żeby wszyscy inni mieli święty spokój. No to w momencie, kiedy protagonista ci ginie na koniec, mimo że nie musiał, to była jego decyzja, no to kind of a twist.
1: To jest zwrot akcji, ale znaczy, to, tak, to nie tak. jest taki zwrot akcji, który zmusza cię do przewartościowania całego filmu. Mówię to, to nie obejrzawszy do, 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 do niderlandzka.
2: I stwierdzasz wtedy, że, no, że okej, okay, to to co wcześniej zobaczyłeś, tylko że no, jakby że. Rzeczywiście... No ale
0: tak, dlatego, że p- potem to jest... Znaczy
2: to jest film ta, jest na ta, tyle poprątany, jest... że on w
0: pewnym momencie sugeruje, że ponieważ do yy, niej nie żyje, to to wszystko nie miało miejsca. Że on pozwolił się zabić w jednej rzeczywistości, a w drugiej rzeczywistości wszystko się potoczyło normalnie i nic z tego nigdy nie miało miejsca. Więc to jest jakby... Znaczy, bo
2: to jest taki emo film, który <laughs> właśnie... Znaczy to jest emo film, który stwierdza, że to jest, bardzo, to jest bardzo ciężki film dla nastolatków, bo zazwyczaj próbujesz próbujesz wtłoczyć zupełnie odwrotną wiadomość, ale to jest taki, że a może wszystkim by było lepiej,
1: gdybyś tak naprawdę się, się zabił tak,
0: nie należy go oglądać jak się jest nastolatkiem, który ma depresję
1: Tak. z drugiej strony, z się czy może to nie jest jedyny okres, kiedy jest sens oglądać ten film trochę tak Ta,
0: trochę tak,
2: tak to jest film, jak... ciężki
0: orzech do zgryzienia Watch it with a parent nearby. Ja
2: też podoba, podoba mi się, co American Psycho e, robi z twistem, gdzie jakby pamiętam, że tak naprawdę morderca po prostu nie jest mordercą.
1: E, I że to jest... Czekaj, or- orientujemy się... Znaczy, 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 czyta, czy, znaczy, widziałem film, nie pamiętam go dokładnie, czytałem potem na Wikipedii, że w książce to jest dużo wyraźniej zasugerowane. Znaczy, tam jest tylko, że jakby on się orientuje, że jakby
2: część tych nazwisk, które, on, znaczy, część tych osób, które on zabił, tak naprawdę żyją i mają się dobrze, jakby na koniec mm-hmm. filmu. Okay. ale nie to musimy. nie jest
0: oczywiste, bo ja na przykład pierwsze dwa razy, kiedy ten film widziałam nie
2: Gdzie ja go oglądałem po raz pierwszy no to był ten, nie wiem, tam trochę poza ten tym, wiesz a...
1: kanonicznie on owszem był psychopatycznym mordercą, bo American Psycho ma sequel, który chyba rozgrywa się w liceum dla dziewcząt czy coś takiego
0: czy możemy nie rozmawiać o sequelu, bo jest to jeden z najgorszych filmów, jakie w życiu widziałam nie, Najgorszy. nie widziałem
1: go nigdy w życiu, widziałam, wiem tylko, że istnieje a, a widziałam
0: Dracula 2 Ascension, które jest
2: nie, ale, właśnie, ale to jest twist, który po pierwsze na to przewartościowuje to co, to, co widziałeś na końcu, a po drugie jakby ewidentnie wynika z bohatera, no, że jakby mamy do czynienia z, z facetem, który ma jakby delusions of grandeur, ma niewielkości i e, wydaje, wydaje mu się, że jest drapieżnikiem samcem alfa, a tak naprawdę to wszystko a jest Black w jego głowie. W, w
0: to, w to no bo ona ma te omamy że ta, ta druga tancerka próbuje wejść w paradę i że wszyscy są przeciwko niej a na koniec to ona się sama jakby znaczy czy to jest może raczej jakieś takie poetic justice na zasadzie, że na koniec ona sama doprowadza do swojego upadku bo przez cały film próbowała być najlepsza Nie, głośniamy się.
2: Przecież sobie przypomnieć Black Swan'a, nie,
1: nie Ja pamiętam, pamiętam ale... ale nie mieszałbym Czarnego Łabełzia w te sprawy.
2: <laughs> Wiesz, no jest jeszcze najsłynniejszy twist w historii, czyli Imperium kontratakuje. Tylko, że to też jest takie, że... Nie, to jakby to jest... z,
1: z, zupełnie nie podpada pod ten temat. A czy no tak, no nie podpada. Znaczy, to... no
0: nie podpada w tym sensie, że znaczy, no to nie jest twist na koniec, który ci przewartościuje tak, no cały film, tylko to, to ci przewartościowuje całą...
2: Ale Relacje, na przewa- tak, no tak, przewartościowuje ci po pierwsze no, to cała relacja y, Luka i Lei staje się dziwna. To co, mówił, to, co mówił Obi-Wan, to się okazuje kłamstwem. E, że trochę przewartościowuje, no tylko, że to nie jest to, do czego dąży cały film. No, to jest tylko jakby zwrot akcji w trakcie. E, a no, na przykład... niekąd podpada pod to, o czym tutaj A mówiliśmy. tak mi się
0: skojarzyło, bo a propos naszych kamer rozważań odnośnie zakończenia filmu Krampus, o których... Y- nie pamiętam, czy myśmy dokładnie spoilowali film, czy nie. 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 Nie, nie spoilowaliśmy. No w każdym razie, bo skojarzyło mi się, nie wiem, czy wy pamiętacie zakończenie filmu Faceci w Czerni.
1: Pierwszego? Tak. Tak, pamiętam.
0: Nie wiem, Kocie, ty pamiętasz? Mm. Kiedy jakby na koniec się okazuje, że ta galaktyka, której oni szukali na no, pasie to... Oriona, to, to była na obróżce kota. I właśnie k- konkretnie kontekst tego, że galaktyka była w, wiesz, w, na kota, mi się skojarzyło z końcówką jakby Krampusa i tego, że... Znaczy, czy, czy, czy to... Czy i w jakim stopniu to przewartościwuje to, co właśnie obejrzeliśmy? Czy to jest po prostu taki twist na zasadzie A, patrz, jaki fajny myk? Bo To, to jakby nie ma... Tak, nie, bo to
2: nie, nie ma, ma żadnego... zasadniczego wpływu
0: na fabułę. Ten motyw potem nie wraca tego, że każda... że nasza galaktyka jest w kulce i tymi ten kukami po się, się okazuje, potem bawią szukamy, kosmici.
2: Szukamy innego McGaffina niż nam się zdawało.
0: Tak. Chociaż nie zmienia to faktu, że bardzo lubię ten twist. To znaczy, zawsze mi się podobał.
1: Ja nie mam żadnych silnych uczuć względem no, facetów to, 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 to. W czerni. A czy to
2: jeśli jeszcze z, z powiem, że to chyba będzie ostatni taki jeden z moich ulubio- znaczy, z ulubionych? Aż nie, dobra, nieważne.
1: <grym> tak dobrze ci się. Taki build up! Tak nie, dobrze się, się zaczynało.
2: Bo spisałem, spisałem to jakby kiedy jeszcze rozmawialiśmy, tutaj trochę nie, nie do końca byłem pewien, no, o jakich twistach nie mówili, no bo spisałem siedem, które teraz jak o tym myślę, to to nie, to, to jest też zwrot akcji, ale to nie jest, to nie jest taki zwrot, który właśnie przewartościowuje, przewartościowuje film, w ten sposób. Znaczy, znaczy, chyba nie bardzo. Nie, zatrzym- ja tylko chciałam jeszcze wspomnieć, bo jest,
0: jest, tak, nie wiem, czy można to nazwać gatunkiem. Jest taki typ fabuły, czy schemat fabuły, który czasami jest stosowany w, w kryminałach czy thrillerach, który właśnie związany jest z. z z jakby odkrywaniem tego, że prawda, że, że tożsamość albo bohatera, albo jakiejś jego tam bliskiej postaci jest inna niż im i nam się wydawało i jest związane też z, z, z różnymi poszlakami to jest jakby motyw, nazwijmy to, dziesięciu murzynków Agaty Christie, to znaczy jakby, że the killer was in tak, the house bardzo all bardzo nie cierpię
1: tej krzełuszki żartujesz? ona jest bez sensu
0: ja, nie lubię.
1: Ale jest bez sensu. Fabuła jest bez sensu.
0: Morde- morderca sensie.
1: jest bez sensu. I czytałem ją mnóstwo lat temu i pamiętam tylko to, że byłem świetnie przekonany, gdy zakończyłem lekturę, że morderca nie mógł popełnić przynajmniej jednego z morderstw wymienionych w książce.
0: <grym> Okej, okay, w tym sensie. W tym sensie. Nie, bo ja na przykład ja bardzo lubię jakby ten motyw, to znaczy na zasadzie to jest ten. To jest rzeczywiście ten rodzaj filmu czy książki, czy tam podgatunku. Schematów fabuły, nieważne jak to nazwać, który uważam, że jest fajny jakby tylko raz. Właśnie dlatego, że potem zaczynasz się cofać i kwestionować i dochodzisz do wniosku, że a, to nie mogło, to jest naciągane, bo coś tam tu by nie dobiegł, tu by nie zdążył, tego by nie mógł morderstwa popełnić. I działa tylko jakby za pierwszym razem. I na przykład oprócz właśnie Dziesięciu Murzynków i wszelkich ekranizacji, to jest jeszcze Harper's Island, jest fantastyczna miniseria, która jest oparta jakby na bardzo podobnym pomyśle i twist jest... Twist jest fajny i moim zdaniem nie da się go przewidzieć.
1: Czekaj, Harper's Island to jest, to jest serial telewizyjny?
0: To jest miniseria, to miało tylko jeden sezon. E, I nie było o tym głośno. To jest
1: głośno. Tak 8 lat mniej więcej?
0: Tak, kawał czasu temu, natomiast e, nie było o tym głośno. Ja o tym wiem tylko i wyłącznie dlatego, że sporo aktorów Supernatural e, w tym grało i jakby... Czy tam,
1: czy tam grał e, no... Ojciec Logana z Weroniki Mars?
0: M- może? Nie pamiętam. Tam właśnie było bardzo dużo aktorów, których można kojarzyć. no ważne, że widziałem
1: pierwszy odcinek tego czegoś.
0: Możliwe. W każdym razie, w telewizji. Em, jeśli nie znacie, to, to, to polecam obejrzeć, nawet bez czytania, to jest tam, nie pamiętam, 10 czy 11 odcinków. E, jest naprawdę właśnie fajnie skonstruowany kryminał. E, no, teraz już powiedziałam, że z twistem, ale wydaje mi się, że nie. Jakby... Owszem, można się bawić, prawda, w, 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 pytanie, kto zabił, natomiast trudno jest to przewidzieć. I mimo wszystko, zakończenie się ładnie, jakby ładnie to wszystko zawiązuje na kokardkę. Natomiast jest jeszcze trzeci film, który zawsze mi się z tym kojarzy. Nie wiem, czy kiedyś, widzieliście kiedyś thriller Tożsamość? Identity, z Johnem Cusackiem. Nie. Może sobie kiedyś omówimy zmuszę was w ramach pracy domowej do obejrzenia, bo to jest moim zdaniem bardzo fajny film.
2: Z takiego, z gatunku właśnie tego, co mówisz o tych dziesięciu mużynkach, jest... Boże, tylko nie... Ja nie widziałem tego filmu, tylko o nim czytałem, bo to jest chyba coś z Halle Berry, gdzie się okazuje, że... Właśnie nie wiem, czy to było w Gotice, gdzie okazuje się na końcu, że to ona jest morderczynią, ale to, jest, ale ma rozdwojenie osobowości i jest... tutaj druga osobowość, hmm, tak to, to naprawdę nie, była
0: nie to jest, to to jest, jest... ten, fi- tak, wiem. Y-
1: Czy to nie jest też z Brosem Willisem? Przemieszają mieszają się filmy. Chyba teraz? się
0: mieszają filmy. Ja wiem o co ci chodzi. Był taki, tak, był. Jest Słucham,
1: taki film i.
0: Godicę chciałabym znowu obejrzeć. Tylko
2: że tam jest.
0: Tak, czyli to nie było ci z Weroniki tylko?
1: To jest Logana. Mówiłem. A,
0: Logana. Coś. Ja jak już sobie zrozumiałam, że chodziło ci o tego...
1: Nie, I absolutnie tak. nie.
2: Nie, czekaj, czekaj. Nie, ja myślę jeszcze o czymś.
1: Dobra,
2: nieważne. jeszcze to
1: Wytnę to nie, nie, poczekaj, ja wiem, wiem o czym mówisz wiem o którym filmie mówisz jeśli dobrze pamiętam to tam twist polega na tym, że ona też nie mogła popełnić morderstwa czy w każdym razie ja, czy, film jakoś bardzo oszukuje widza i nie ma ta, sensu że, że tam jest jakaś taka
2: scena, gdzie ona właśnie, że ona tak patrzy chodzi. że ona patrzy z przerażeniem mimo, że jest właśnie tą osobą że jest sama nie gra przed nikim patrzy z przerażeniem na jakiś tam dowód właśnie Perfect y- Stranger z Brucem Willisem. Miałeś tak. rację? Miałem ja rację. I, właśnie nie wiem, i, ta, i to nie ma sensu, bo ona jest tą osobą, która zabijała, udaje przerażenie, które
1: udaje przed nikim i właśnie i to jest takie właśnie oszukiwanie widza. Okej, okay, słuchaj, wpisałem, wpisałem w Google Halle Berry Murder Twist. Trzeci wynik, most nonsensical twist. Tak. <laughs> Czwarty wynik, the ten most asinine movie twist endings. <laughs>
0: No może nie czytajmy tego, bo zaraz się zaczniemy kłócić
1: piąty wynik, hide and seek the 10 worst movie twists szósty wynik 20 most ridiculous movie twists of all time
0: oj nie, no już teraz nie czytajmy najgorszych twistów. Tak, bo Śródmy teraz jest siódmy wynik, się wynik 50
1: best and worst twist endings in movies takich list jest pełna
0: ale to też jest kwestia moim zdaniem
1: i Perfect Stranger jest na nich wszystkich teraz chcę to obejrzeć
0: ja właśnie pamiętam, że dla, jedyny powód, dla którego pamiętam o tym filmie, to było to, że wszyscy strasznie go zjechali. Um, w sumie go ticket też muszę obejrzeć. E, natomiast, wiesz co, ja nie lubię trochę takich list, dlatego, że mam jednak wrażenie, że to jest właśnie kwestia subiektywna, to znaczy na zasadzie, na takiej zasadzie jak, wiesz, Kamil, Kamilowi ja, się, się The Others nie podobało, a ja bardzo, wiesz, bardzo lubię ten bo,
1: film. Ponieważ wyszliśmy od Perfect Strangera, którego żadne z nas nie widziało, ale tam autentycznie chodzi o to, że film cię absolutnie oszukuje, ja gdzie pokazuje rozumiem. ci no coś, co jakby nie, nie ma prawa zajść
0: Czyli za zły jest uważamy taki, który nas oszukuje bez sensu.
2: I już wiemy o co chodziło w tym Perfect Strangers. Znaczy, że ona podejrzewa, próbuje udowodnić, że Bruce Willis jest mordercą, mimo że to ona jest tak naprawdę morderczynią i ona znajduje dowody na to, że Bruce Willis jest mordercą, które sama tam podłożyła i, uda- i jest przerażona tym, że to Bruce Willis jest mordercą. Mimo, że to ona je tam podłożyła, ona, no, no, ona ja go brabia.
0: No rozumiem, że Twist polega na tym, że ma rozdwojenie jaźni, więc jakby nie rozumiem, na czym polega problem.
2: Nie, nie, nie. To, to właśnie tutaj nie ma rozdwojenia jaźni. Ona po prostu, ona popełniła to morderstwo, Aha. a próbuje wrobić w to. Aha, w to, i rozumiem, w to, w i gra do pustego
0: pokoju. Gra do pustego
2: pokoju przerażenie, że znalazła jakieś, że znalazła dowody na, na to, że że Bruce Willis jest mordercą.
0: Okej, okay, to to jest strasznie głupie. Dokładnie. <laughs> ale rzeczywiście, teraz mam większą ochotę wejrzeć. <laughs> um, dobra, ale słuchajcie, bo my tak tutaj dyskutujemy i, i czasem się kłócimy, nie zgadzamy, czasem się zgadzamy. Natomiast mam wrażenie, że tak jak Krzysiek na początku wspomniał, że bardzo wiele zależy od y, filmu i właśnie tego, czy jest... Czy jest mądrze skonstruowany, czy oprócz tego ma coś do zaoferowania i, i tak dalej. Wszystkie.
1: Nie lubię generalizować każde dzieło należy
0: oceniać. Nie, ja się z tobą zgadzam, tylko chciałam po prostu um, e, doprowadzić do pewnego stopniu przewartościowania tego odcinka. O, powodzenia. Um, jakby, no bo nie bez powodu mówi się, że, że jakby ciężko jest ocenić, czy, czy świadomość um, a istnienia twistu, b na czym twist polega psuje przyjemność i w jakim stopniu, bo tak naprawdę nie da się tego obiektywnie ocenić, dlatego, że nie ma czegoś takiego, że jedna osoba jest w stanie stwierdzić, czy dane dzieło by jej się podobało bardziej zespoilowane czy nie ze bo you can only have it one way. Bo albo obejrzysz, czy tam przeczytasz bez świadomości i to było twoje pierwsze doświadczenie z filmem, albo podejmujesz decyzję, że sprawdzasz, jakie jest zakończenie i oglądasz z tą świadomością. Nie można mieć No chyba, że komuś by zaserwować wsteczną amnezję i spróbować w ten sposób zbadać, czy czy jest jakaś różnica i i jak to wygląda z z indywidualnego przypadku na indywidualny przypadek. Znaczy,
1: nie wiem, ja zawsze dopuszczam jakby... Nie nie tyle, że jest nadrzędna, ale moim zdaniem wypada jednak uwzględnić intencje twórcy, Mhm. A chyba nie ma twórcy filmu z twistem, którego intencją jest, żeby widz wiedział jaki jest twist. Ja
0: się z tobą zgadzam i między innymi dlatego jednak, owszem, obecna kultura spoilerów jest
1: przy... z, z drugiej strony, przeszarżowana. Z drugiej ale... strony jestem dużym fanem te, tej, tej teorii śmierci autora i oceniania dzieła w, w, w oderwaniu od twórcy. No ale to jakby jedno nie wyklucza drugiego mhm. tak absolutnie.
0: Znaczy ja, jeżeli, wiesz, jeżeli, nie wiem, przypadkiem gdzieś coś poznam, jakieś, jakieś zakończenie czy twist czegoś, no tak jak, prawda, będąc w kulturze mam wrażenie, że nie można nie znać twistu The Usual Suspects, nawet jeżeli się filmu nie widziało, no to jakby, no trudno znam, obejrzę i tak zobaczę, jak mi to w takiej formie podchodzi, ale z zasady, jeżeli mam wybór, czy poznać zakończenie, czy nie... Jeżeli rzeczywiście mi zależy, żeby obejrzeć dzieło, prawda? Tak, tak, as, as God and, and the Author Intended, no to jednak wolałabym nie wiedzieć. Natomiast, nie, znaczy nie wiedzieć dokładnie, na czym polega twist. Natomiast autentycznie nie wiem, czy chciałabym wiedzieć, że twist w ogóle jest. Bo mówię, jakby to, że prestiż zaczyna się od tego, że, że będzie twist, szukaj go, może ci się uda. To było dla mnie fenomenalne doświadczenie, jakby jako, jako widz. Natomiast to nie tak, wiem, czy chciałabym w każdym filmie mieć coś takiego. Toż tak? Toż
2: tak robię, że jakby mogę, znaczy najchętniej bym nie znał, twi- nie znał twistu, jakby oglądał ten film. Jakby, zazwyczaj, jeśli, jeśli na przykład wiem, że pójdę na jakiś film, to staram się o nim wiedzieć jak najmniej. Mhm. Żeby po prostu móc. Y- nie, nie kierować się właśnie materiałami, marketingowymi, opiniami innych, tylko po prostu zobaczyć, co, co autor chce mi przekazać i jak do tego, i jak do tego prowadzi, jakby z otwartą, z otwartą głową. No, natomiast jeśli ktoś ma mi powiedzieć, że o, w tym filmie jest twist, to już wolę wiedzieć, jaki ten twist jest, to przynajmniej mogę sobie wtedy się e, mogę spojrzeć, jak do niego doszło, bo inaczej to Wiedzieć, że jest twist i próbować się go doszukać to jest taka mentalna masturbacja trochę i, e...
0: No to teraz doszliśmy do konstruktywnego wniosku, że mysz lubi mentalną masturbację.
2: Znaczy, bo fajnie, jeśli się domyślisz, że tam może być jakiś twist i e, spróbujesz się go domyślić, to jest ok, ale jeśli ktoś ci już powiedział, jeśli wiesz, że tam jest twist...
0: Nie, mi to jakoś pas, tak nie, bardzo nie mi to przeszkadza. Jakoś, nie, Krzysztofie, a jaki ty masz zdanie? odnośnie znać cały spoiler, a wiedzieć tylko, że jest twist. Albo nie wiedzieć w ogóle nic. Gdzie się plasujesz na tej skali?
1: Na obu krańcach, ale nie na na środku.
0: Krzysztof swings both ways. (laughs) No ba. I tym optymistycznym znaczy, tytułem, akcentem. Znaczy
1: tytułem podsumowania, tylko chciałem dodać, że jeśli słuchacze mają cokolwiek wynieść z tego odcinka, to niech będzie to, że Usual Suspects są beznadziejnym filmem. <laughs> e, ponadto może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że e, między 16 a 17 odcinkiem Myszmasza wszyscy zginęliśmy w wypadku samochodowym.
0: <laughs> wow.
1: Dun, dun,
0: dun! E, słuchajcie, to tyle od nas. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat kwestii um, zwrotów akcji, tego czy lepiej wiedzieć, nie wiedzieć, znać, zakończenie nie znać, to dajcie nam znać. Ha, 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 ha. Ewentualnie możecie podać jakieś swoje przykłady ulubionych twistów, czy waszym zdaniem najgorszych twistów. I to tyle od nas. Mamy nadzieję, że ten mniej typowy odcinek Myszmasza z pracą domową wam się podobał jeżeli chcecie więcej takich odcinków to dajcie nam znać, bo dla nas to też jest okazja do dyskusji na jakiś jeden konkretny temat
2: natomiast postaramy się dać znać wcześniej jaką pracę, pracę domową sobie zadajemy, żeby się tak, mieli żebyście mieli czas i rozmawiać no. z nami na słuchać nas na równi
0: słuchać nas na równi nas na... O, 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 o. <laughs> e, no i to dzięki y, i, i to dzięki wow ja mam ja mam chyba gorączkę e, i to tyle od nas w tym tygodniu, dziękujemy Wam za uwagę, czekamy na sygnał jakiś z Waszej strony, możecie do nas pisać na Facebooku, na naszej stronie, e, wysyłać na maile i w ogóle się z nami kontaktować, będzie nam bardzo miło. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bye!
1: Na razie. na razie.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak puchata langusta!